0: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles
1: From somewhere in Paris City In direct live with audience It's Under 3 Soleil Tonight with your host Philippe Benemou Miss Viviane Ben
2: History Man Jean-Laurent Trobey, Doc Mary pascal Schleur Ghosty Boy Patrick Vidal The Mistress Mary Francoise Blanchet, the Pilgrim Jean François Dossard, Daniel Final Cut, the bra, Christian Yann, and the great producer Gilles Le
3: Technique. And now, here it is, de Trois Soleil. Bonsoir à tous, bonsoir, vous êtes bien sur Radio Delta, en direct dans l'émission 1, 2, 3 Soleil. Radio Delta, c'est la radio qui rayonne entre les oreilles. Radio Delta, c'est une radio libre, indépendante de toute obédience maçonnique, faite par des bénévoles. Une radio web à retrouver sur d'autres sites, radiodelta.fr, pour une écoute en direct ou réécouter en podcast. Alors, je précise que sur Radio Delta, nos émissions sont accessibles gratuitement, et oui, ça existe encore la gratuité, et sans abonnement. Alors, avant d'avoir débuté euh, l'émission de ce soir, je précise euh, toujours, toutes les émissions, je précise que les, les personnes qui parlent dans ce micro ne représentent qu'eux-mêmes et pas leur obédience et que l'appartement maçonnique n'est pas requise pour participer aux émissions. Mais ce soir, c'est une émission un peu particulière puisqu'on va parler euh, des politiques étrangères des différentes obédiences françaises, même si le terme politique étrangère est peut-être un peu fort, on va voir ça ensemble. Et, et pour cette émission, ben, j'ai demandé à des représentants des grandes obédiences françaises de participer et de parler non pas en leur nom propre mais au nom de leur obédience donc toutes les personnes qui sont invitées ce soir et que je vous présenterai dans un instant sont représentants de leur obédience et ont reçu en principe l'aval de leur grand maître ou de leur grande maîtresse c'est important de le préciser puisque euh, comme ça on est sûr que c'est la parole de l'obédience sauf erreur bon Alors ce soir, euh, à 20h en direct euh, de nos studios euh, toujours parisiens et toujours éphémères, eh bien, ce soir, à mes côtés, nos chroniqueurs, alors Marie-Françoise Blanchet, j'ai vais dire à mes côtés, ben non, parce qu'elle n'est pas arrivée, Marie-Françoise, parce qu'elle a préféré la, la traîtresse d'assister à l'inauguration de l'exposition sur les rites égyptiens au musée de la franc-maçonnerie Rucadet. Alors, j'étais moi-même invité, mais bon, je ne pouvais pas même pas aller, voilà. Donc, Marie-Françoise nous rejoindra à 21h et nous parlera dans sa chronique de la richesse de tous les rites maçonniques qui qui existe de par, de par le monde. Nous avons également Igor, qui est juste à côté de moi. Igor, je ne vois pas Igor, mais si, il est là, Igor. Bonsoir, Igor. Bonsoir. Igor, vous allez nous parler d'une chronique, vous allez nous raconter, nous dire, nous lire une chronique qui s'appelle « Lire le monde à travers les yeux des autres ».
4: Exactement.
3: C'est, C'est joli, ça, hein, comme de, titre. De l'art de la table et de l'art culinaire dans les ah, en plus ah, Comment super. manger
4: permet de regarder.
3: Très bien. Et alors, enfin, Alex, notre chroniqueur, vous reviendrez, vous, sur cet été Parce que je crois que cet été a été particulier. C'est un été particulier.
1: Bonsoir à tous. Et oui, l'été a été particulier. Il a été très fatigant, paradoxalement. Fatigant Oui, fatigant. Bon, ben on verra ça tout à l'heure. Et donc, comme c'est notre émission de rentrée, on va revenir un petit peu sur l'été qu'on a passé. Et quel été, mes amis
3: Quel été C'est vrai. Quel été Enfin, toujours fidèle aux manettes et autres potentiomètres, Gilles à la technique. Bonsoir, Gilles. Bonsoir. Vous avez une bien belle chemise, Gilles, ce soir. Tout à fait. C'est un cadeau que m'a fait un certain Philippe Benhamou tout à (rire) l'heure
1: pour mon anniversaire, pour mes 25 ans.
3: Et enfin, Mitch, notre ami Mitch, euh, qui a débranché son sexe électrique, quitté sa Provence ensoleillée pour monter à la capitale. Mitch qui nous régale sur un, de trois soleils à 21h précises et vous allez l'écouter ce soir avec sa petite histoire. Et ce soir, euh, ça sera quoi la petite histoire de Mitch À l'attaque à l'attaque. C'est bien après l'été, ça, à l'attaque. Et puis, euh, Mitch, vous avez également une émission, une réflexion sonore qui s'appelle... Le Poste Zéro. Le Poste Zéro.
5: Ce mois-ci, nous aurons une émission spéciale, puisque notre émission aura lieu le 15 octobre, la veille de l'assassinat de Samuel Paty.
3: Très bien. Eh bien on a hâte d'écouter euh, v- votre émission. Donc, ça, à écouter en podcast sur le site de Radio Delta, comme d'habitude.
1: Et en direct le troisième vendredi.
3: Alors, ce soir, euh, ce soir, c'est une émission. Je veux dire exceptionnel. C'est une émission exceptionnelle parce que je crois à ma connaissance qu'il n'y a jamais eu autour d'une table la plupart des obédiences. Toutes les obédiences ne sont pas représentées, mais la plupart des obédiences françaises autour d'une table pour échanger autour de politique étrangère. Je crois que c'est une première. Donc, on est très fiers de réaliser cette émission et très fiers de vous, a, de vous accueillir sur cette émission. Et donc, on va se poser la question de la présence des obédiences françaises à l'étranger. Et cette question, ben nous allons les, représenter, les, les poser aux représentants que, que vous êtes autour de cette table. Et en fait, cette question, ben, chaque franc-maçonne et chaque franc-maçon se la pose, se la pose un jour. Alors pas, pas forcément le soir de son initiation, mais surtout à l'occasion de rencontres, de discours, euh, par exemple des représentants de son obédience, lors de grands messes, euh, ou quand on voit des délégations étrangères, par exemple, qui viennent participer à des, à des cérémonies officielles. Alors, je pense au parc qui vit au convent, mais aussi au fait de l'ordre. Alors, les jeunes francs-maçons et les jeunes francs-maçons se disent alors « Oh là là, quelle belle manifestation de l'universalité de la franc-maçonnerie Quelle belle illustration de cet idéal de fraternité transcendant les cultes, les cultures et les frontières étatiques !» Tandis que certains et certaines, peut-être plus âgés, se demandent « Mais à quoi ça sert tout ce cirque Quel gaspillage d'argent Qu'est-ce que la franc-maçonnerie vient faire à l'étranger On se croirait à Yalta. » Alors je suis un peu provocateur, un peu excessif, mais finalement pas tant que ça, parce qu'on en entend beaucoup sur les parvis. Et vous allez nous dire si je suis dans le vrai ou si je suis dans l'excès. En 1730, le chevalier de Ramsay écrit, je cite « les hommes ne sont pas distingués essentiellement par la différence des langues qu'ils parlent, des habits qu'ils portent, des pays qu'ils occupent, ni des dignités dont ils sont revêtus. Le monde entier n'est qu'une grande république dont chaque nation est une famille et chaque particulier un enfant. C'est pour faire revivre et répandre ces anciennes maximes prises dans la nature de l'homme que notre société, il parle de la franc-maçonnerie, que notre société fut établie. » Et Fin de la citation de, du chevalier Ramsay. Alors, depuis sa création, la franc-maçonnerie n'a eu de cesse de diffuser cet esprit de lumière et d'universalisme, de façon désordonnée, quelquefois, opportuniste, opportuniste souvent, mais aussi et de plus en plus pensée et organisée. Les obédiences françaises sont présentes à l'étranger, chacune à leur façon. Les grands maîtres et les grandes maîtresses, les grands chanceliers ou responsables de cette politique internationale changent régulièrement, mais au-delà des personnes, les obédiences rayonne à l'étranger, en Europe, sur le continent africain, en Asie, sur le continent américain. Et comme nous allons l'aborder avec nos invités, les approches sont différentes suivant les pays, les continents et l'histoire des obédiences et des rites pratiqués. Mais revenons à nos sœurs et nos frères. Que peut-on entendre sur les parvis Des questions qu'ils se posent et auxquelles nous devrons apporter des réponses. Mais pourquoi aller monter des loges à l'étranger alors qu'il en manque en France et en particulier en région n'est-ce pas de l'argent gaspillé Combien coûtent ces déplacements À quoi ça sert Chaque opédient se place en conquérant, voire en compétition les unes par rapport aux autres. S'implanter vite, être le premier, est-ce une compétition Sommes-nous toujours dans l'esprit de Ramsay? Comment aider les frères sans faire d'ingérence Comment coopérer entre obédience Comme je, Quand je dis « comment aider les frères », j'aurais dû dire « comment aider les frères » et je vois Régina Toutain de la grande loge de France qui me regarde, parce qu'en général, c'est Marie-Françoise Blanchet qui me jette ses regards. Donc je, dis, je répète, comment aider les sœurs et comment aider les frères sans faire d'ingérence Comment coopérer entre obédience Bref, des questions basiques et certainement très concrètes auxquelles nous allons répondre ce soir avec, avec nos invités. Alors j'ai repris euh, un un livre qui date de 2009, qui est un livre de la journaliste du point Sophie Cognard, qui avait écrit « Un état dans l'état » et que j'avais rencontré à l'occasion d'un débat. Et et dans son livre, dans un chapitre qui s'appelle « À la conquête du monde », elle écrit ceci. Je cite, Pour se lancer à l'assaut de la planète, la franc-maçonnerie a précédé les multinationales. Avec l'intrusion de la politique, du commerce international, de la course au pétrole, les missionnaires ont été remplacés par les hommes de pouvoir et d'affaires. Et la fraternité n'est plus seulement une fin en soi. C'est aussi souvent un moyen bien pratique pour se livrer à des quêtes très prosaïques. Fin de citation. Alors, sans apporter aucune preuve à ses propos, la journaliste évoque des réseaux d'affaires mêlant business et franc-maçonnerie, de l'export de la féris en terre étrangère. Elle poursuit et complie son chapitre par les mots suivants Le prestige et l'influence ne se mesurent plus au seul échelon national, il faut donc conquérir de nouveaux territoires, ce que les économistes appellent la croissance externe. Fin de citation. Alors, les mots utilisés par Sophie Coignard sont habilement choisis, ils insinuent plutôt qu'ils n'éclairent. Mais si ce livre, finalement peu informatique, est déjà tombé dans l'oubli, il reste que des interrogations sur ce qu'elle évoque, à savoir l'utilisation de la franc-maçonnerie à l'étranger à des fins politiques ou financières. Et enfin, sur cette prétendue conquête du monde qui sent bon le bon vieux complot judéo-maçonnique dont le but serait l'instauration d'un nouvel ordre mondial, le pauvre Ramsay a dû se retourner dans sa tombe bien d'une fois. Bref, chers auditeurs, vous l'avez compris, la question est vaste et les questions sont nombreuses et elles ne datent pas d'hier. C'est pour soi que nous avons voulu interroger les obédiences et leurs représentants sur cette question, mais que fait votre obédience à l'étranger alors, pour nous éclairer sur ces questions, nous avons six invités autour de cette table. Tout d'abord, Claudette Clavel. Bonsoir, Claudette. Oui. Vous êtes, si je ne me trompe pas, grand-mère, grand pardon, grand-mère, pas encore grand-mère, je pense, vu votre âge. Vous êtes grand-maître adjoint de l'Ordre maçonnique mixte International de droits humains. Tout à fait. Et donc, vous représentez ici... Le droit humain, et vous m'avez bien précisé que c'était le droit humain international. Et je donnerai la parole tout à l'heure en premier pour bien vous préciser l'histoire du, du DH, comme on dit souvent, hein, on oublie le I, et pour bien nous montrer comment le DH s'est implanté dès son origine à l'international. Nous avons ensuite Pascal méné Vous êtes grand maître adjoint de la Grande Loge Maçonne
5: française. Assistant grand maître, c'est Patrick. Assistant Assistant grand maître, c'est Patrick, pas Pascal. J'ai dit, j'ai dit quoi je, c'est pas grand maître adjoint, c'est assistant grand maître. Assistant grand maître. Et c'est Patrick, pas Pascal.
3: Et c'est Patrick et pas Pascal, parce que j'avais déjà l'œil sur votre voisin. C'est ça quand on anime. Hein. Bon, c'est Patrick Meneghetti, désolé. Ensuite, euh, autour de cette table, nous avons Jean-Pascal Anglaire. Bonsoir Jean-Pascal. Bonsoir. Alors, vous étiez, quand je vous ai invité, quand on a parlé au téléphone pour préparer cette émission, vous étiez grand chancelier de la Grande Loge de France. C'est exact. Mais oui. les élections sont passées et vous êtes descendu de charge, comme on dit chez nous. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes passé grand chancelier de la Grande Loge de France et vous êtes également président du conseil diplomatique de la Grande Loge. Donc Absolument. On parle après, tout à c'est, l'heure c'est, de la politique parle. étrangère de la Grande Loge de France. Nous avons également le plaisir de recevoir Regina Toutin, Regina, bonsoir. Vous, bonsoir Regina. Vous êtes de la grande loge euh, mixte, pardon, de la grande loge féminine de France. Ah oui. Ah, oui, oui, hein, ah, oui parce que ah, oui. attention. Ah, vrai, hein.
6: <rire> pas d'hostilité avant le. Non, j'ai pas commencé.
3: Hein. J'ai pas commencé. C'est juste un, C'est même pas un lapsus. C'est une erreur parce que je suis déjà sur les, 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 les autres, les autres euh, intervenants, les autres invités de cette table. Et vous avez été chargé à la grande loge féminine de, de France justement de ces affaires étrangères et vous avez participé à un certain nombre de colloques dont un colloque sur le droit des femmes à l'international et comment la Grande Loge féminine de France s'investit pour aider certains pays vous allez nous en dire plus certainement pour améliorer la situation de la femme dans certains pays
6: tout à fait.
3: À côté de vous, nous avons Patrick Avram. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Vous êtes de la Glamf et vous êtes également chargé des affaires étrangères. Alors, vous ne voulez pas qu'on dise grand chancelier non, c'était juste une euh, boutade. On, une boutade. Dire grand chancelier, le le, le terme exact, c'est bien grand chancelier. Tiens, hein. Restons modestes. Restons modestes. Et, et, et enfin, nous avons le, le plaisir d'accueillir le nouveau grand maître de la Grande Loge Mixte de France, Christiane Vienne. Bonsoir, Christiane.
2: Bonsoir.
3: Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette table. Vous êtes le seul grand maître. Alors, euh, loge mixte, donc on ne dit pas grande maîtresse, on dit grand maître. Absolument. On dit grand maître. Et je crois que c'est tout récent, ça date d'une semaine. Hein.
2: Ça ne date euh, même pas d'une semaine. Bon, Demain, alors, il y aura
3: une semaine. bon courage pour votre prise de fonction. Je crois qu'il y a beaucoup de travail quand on, on prend une, une fonction de cette ampleur. Et, et on est très content de vous avoir parmi nous, puisque je sais que votre emploi du temps est, est, très, est très chargé. Alors, on avait également invité le Grand Orient de France. Et malheureusement, au dernier moment, il y a eu un empêchement. Donc, le représentant du Grand Orient de France n'est pas, n'est pas avec nous ce soir. Donc merci d'avoir euh, répondu euh, à présent à cette, euh, à cette émission et nous avons quand même à côté de nous Élise euh, qui est de la, du Grand Orient de France mais qui est aussi de la Grande Loge Mixte de France. Voilà, bonsoir Élise, merci d'être avec nous et on, on apprécie beaucoup de travailler à Radio Delta avec Élise.
0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
3: Alors, on va, je vais vous, vous demander de vous livrer un petit exercice avant que chacun puisse prendre la parole pour développer un certain nombre de, euh, d'idées qui, 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 vous, qui vous sont chères autour de cette politique étrangère. Je vais vous demander un exercice de le suivant, c'est-à-dire de définir votre... La politique étrangère de la loge, pardon, de l'obédience que vous représentez en trois mots. Alors c'est dur en trois mots, on est conscient en maçonnerie, hein, quand on prend la parole et qu'on commence à dire je vais être bref mes frères, je vais être bref mes sœurs, on sait que ça va être compliqué. Donc là je vais vous demander l'exercice, quels sont les trois mots qui pour vous représentent le mieux, évidemment c'est en termes de précision, ce n'est pas toujours facile, mais qui représentent mieux l'esprit de la politique étrangère de votre obédience. Qui veut se lancer Claudette, pour le DH.
7: Oui, pour l'EDH, je dirais adogmatisme, libéralisme et mixité.
3: Merci. Qui poursuit Christiane, pour la Grande Loge Mixte de France.
2: Merci. Euh, je dirais coopération, respect et solidarité.
3: Merci Christiane. Régina Toutain pour la Grande Loge f- Féminine de France.
6: Organisée. Féministe et libertaire.
3: Libertaire. Très bien. Messieurs, Jean-Pascal pour la Grande Jeune de France. Alors, je, je,
8: je vais me lancer, hein, mais j'avais plus, plus que trois mots. Hein, ah oui, c'est mais c'est ça la difficulté. Les
3: mots d'après viendront, hein, il n'y a oui. pas de problème. Euh,
8: dynamisme, bienveillance et pérennisation. Merci Jean-Pascal.
3: Peut-être pas... T- c'est de Patrick. Alors, si je dis Patrick, euh, donc Patrick de la Glamf ou Patrick de la GLNF Allez, Patrick de la Glamf. Je vais continuer. Désolé, ça va faire plus de trois mots, mais il n'y a,
9: a que trois idées
3: <rire> <rire> coopération, échange et respect des souverainetés. Oui, voilà. Donc, c'est trois mots, trois expressions. Euh, répétons coopération, échange et respect des, et respect des, des libertés. Patrick Meneghetti pour la Grande Nationale Française.
5: Alors, je dirais régularité, tradition spirituelle et reconnaissance. <rire> Merci, Patrick.
0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Alors, bah, on
3: va, avant de donner la parole aux invités, on va faire un, un petit pas de côté en donnant la parole à notre frère Igor pour sa chronique sur lire le monde dans les yeux des autres. Igor, vous avez la parole. Exactement. Alors, je vais...
4: Venir... Quelques propos, parce que justement nous euh, nous allons parler de de relations internationales entre nos nos différentes euh, obédances, et notamment notamment de l'idée de traverser les les frontières. Alors moi je me disais, quoi de mieux que pour traverser les frontières, de revoir un petit peu euh, bah, justement cet art euh, qui semble un un peu perdu, de, de, la, de, la table, de, de la table diplomatique que je voudrais finalement introduire cette, cette émission par quelques propos. Le prince de Talran avait pour coutume de dire on ne fait pas de bonne diplomatie sans un bon, euh, sans un bon déjeuner. Et finalement, qu'est-ce que manger ensemble si ce n'est Partager. Nous connaissons nos, nos agapes qui nous permettent, une fois le travail fini ou avant, qu'il ne, ou avant qu'il, qu'il ne commence, d'échanger de manière assez sympathique entre nous. Et finalement, les diplomates, eux aussi, sont obligés de se nourrir. N'oublions pas que les relations extérieures et non pas affaires étrangères, (terme, terme que je trouve un petit peu rationnel) sont faites également d'humains. Et le prince de Talleyrand avait pour habitude d'emmener dans sa valise diplomatique son cuisinier préféré, à savoir Antonin Carême, grâce à qui il a, notamment lors du traité de Vienne, servi la meilleure table, la meilleure nourriture d'Europe. Et aux dirigeants européens. Et on a coutume de dire que finalement ça a permis de délier les langues et de replacer la France dans le concert des, des nations alors qu'elle était euh, qu'elle était vaincue aux côtés du tsar de Russie. Et finalement, je me dis qu'est-ce que euh, l'art culinaire permet de faire Eh bien je pense qu'il permet de traverser réellement la frontière, c'est-à-dire de, de, de passer de, de, de l'agap à l'agapé, c'est-à-dire ce, ce, ce repas qui vient nous unir. Et justement d'aller comprendre la culture de l'autre, de se nourrir de l'autre et finalement de partager ce repas ensemble. Parce qu'il me semble que dans les relations internationales actuelles, on a énormément de de mal à à interpréter ce que dit l'autre parce que c'est extrêmement difficile de, de lire le monde avec ses yeux, et donc je pense, ou en tout cas, je me dis qu'en commençant finalement à manger ensemble, à savoir quel est le plat national du pays dans lequel on vient, on traverse plus facilement les frontières. C'était un petit peu ça, parce que si on ne met pas les lunettes de l'autre pour comprendre sa manière de penser, on finit par lire sa position ou ses, ou ses propos avec ses propres préjugés voilà c'était quelques propos merci Igor de,
3: de, de nous faire rêver avec des plats euh, alors que nous sommes sur une table très triste euh, habillée de noir avec des fils et des micros et qu'on a rien à manger autour de cette table
10: oh, t'en sais rien jusqu'où tiendra le mirage l'illusion que tout va bien mais t'en sais rien oh t'en sais rien tu souris comme une image est-ce au diable ou au sein le faux comme une flèche qu'on décoche Blesse ceux qui tenterait une approche, mais jusqu'ici tout va bien. D'ici on ne voit rien. Jusqu'ici tout. Si tout va bien, d'ici on ne voit rien, jusqu'ici tout va bien. Si tout va bien
3: sur Radio Delta, 1, 2, 3 Soleil sur notre émission sur les politiques étrangères des différentes obédiences françaises et on va commencer par euh, claudel Clavel du, du DH, hein, du droit humain international puisque quand on a préparé l'émission ensemble par téléphone, vous m'avez dit attention, nous on est un peu particuliers parce que le DH des création à la fin du 19 e siècle était déjà international
7: Oui, bonsoir à tous effectivement, dès 1893 quand notre ordre s'est créé il s'est euh, créé mixte et international, c'est-à-dire qu'on a eu tout de suite des loges en France, mais aussi en Suisse, aux états unis aux Pays-Bas, en Belgique. Donc notre vocation en tant qu'ordre maçonnique mixte et international, le droit humain actuellement, euh, c'est le développement à l'international. Euh,
3: étant et, grand ça, et ça adieu, c'était déjà dans l'esprit de Maria de Rheim
7: et de Georges Martin.
3: George Martin. Pas trop de Maria
7: de Rennes parce que la pauvre est morte oui. à peine un an après la création, mais de Georges Martin et euh, des suivants. Donc c'est la vocation et actuellement nous sommes présents dans 65 pays avec des, des structures différentes, des grosses structures des, qu'on appelle des fédérations. Nous avons 25 fédérations sur toute la Terre. Et euh, dont la Fédération française, qui est une, une obédience française, mais qui ne s'occupe pas de l'international. L'international est le rôle du, de l'ordre mixte international de droit humain et du suprême conseil.
3: Donc à la tête du suprême conseil, il y a
7: Il y a à la tête du suprême conseil, nous avons un grand maître, un grand maître adjoint, et le suprême conseil est représenté par des, des membres de toutes. Des membres étrangers, nous sommes 49 actuellement, et euh, la France, bien sûr, qui est la plus grosse obédience a plus de représentants que la Colombie, ou que l'Australie, ou que l'Afrique du du Sud, ou que Madagascar, qui ont un représentant. Mais nous nous réunissons trois fois par an, c'est notre semaine, cette semaine, qui est fort chargée, en suprême conseil, et nous faisons le point sur tous les problèmes qui, qui se posent dans tous les pays.
3: Il y a a des pays où le DH n'est pas représenté Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup. hein, Oui,
7: on est est dans 65 pays. (rire) Voilà. Plus de 65 pays sur la Terre.
3: Donc, est-ce qu'il y a un développement qui est pensé, organisé, pour euh, finalement implanter le DH dans différents pays Tout à
7: fait, tout à fait. Donc, en dehors des grosses fédérations, enfin des fédérations qui sont autonomes, nous avons des fédérations pionnières euh, un peu moins grandes. Et puis. Dans des pays, nous avons ce qu'on appelle des loges pionnières et qui euh, qui sont sont chargées de de se développer.
3: Donc c'est des loges qui sont assez récentes et qui ont pour mission de développer...
7: De développer le droit humain international et d'entretenir des relations avec les autres obédiences euh, si elles sont des des relations acceptées, des obédiences amies.
3: Merci, merci Claudette. Vous pouvez reprendre la parole tout à l'heure. Il y a, je me tourne maintenant vers euh, Christiane Vienne donc euh, qui vient d'être élu grand maître de la Grande Loge Mixte de France. Alors, quand vous êtes euh, élu grand maître d'une obédience comme la Grande Loge Mixte de France, comment ça se passe pour la poétique étrangère Parce que c'est pas quelque chose qui est inné, on va dire. Hein.
2: Non, je dirais euh, ça se passe de la manière la plus euh, naturelle euh, qui soit. En ce qui me concerne, j'étais grand maître adjoint aux affaires extérieures euh, j'ai beaucoup travaillé à l'étranger dans ma vie profane maintenant je dirais que nous ne sommes pas nous ne nous sommes pas donné une vocation de nous répandre à l'étranger euh, absolument pas euh, nous avons euh, nous soutenons euh, des projets de création d'obédience à l'étranger euh, dans la mesure où ils sont mixtes et en ce qui nous concerne la mixité, c'est euh, tout d'abord c'est, c'est notre ADN, mais nous, nous voulons nous sommes quasi à la parité parfaite, c'est-à-dire que nous avons chez nous il y a 48 d'hommes et 52 de femmes. Et donc la mixité que l'on va pratiquer, c'est une mixité qui entraîne des relations très, très égalitaires. Euh, et c'est ce type de maçonnerie-là que nous voulons soutenir à l'étranger. Donc, euh, nous avons plus, davantage, une politique qui est euh, une politique, nous répondons aux demandes. Donc, nous avons soutenu la création d'une grande loge euh, mixte au Liban, euh, récemment d'une grande loge mixte au Maroc. Mais nous avons avec eux euh, un rapport qui est un rapport, euh, je dirais, de, de parrain-marraine, et ils vivent leur vie et nous n'intervenons pas dans leur vie, en aucune manière. Donc, nous n'avons pas de structure organisationnelle où nous nous retrouvons. Sur un autre volet, nous participons, nous avons deux loges, donc, c'est très, très, très modeste, une au Luxembourg et une en Suisse, qui répondent là aussi à des demandes. Un groupe de personnes s'installe et souhaite intégrer notre obédience, nous les accompagnons. Et troisième volet, euh, dont on parle peu parce qu'il est incontestablement, il a des difficultés à exister, Euh, nous participons des grandes organisations maçonniques internationales. C'est une dimension aussi de la politique de toutes les obédiences. Donc il y a le, le clipsas dont on sait, ce n'est pas un grand secret, qu'il, a, qu'il est en difficulté. L'alliance maçonnique européenne a été malheureusement euh, muette pendant toute ce, cette crise. Donc parfois on aimerait entendre davantage euh, ces grandes organisations internationales. Et qu'elles soient ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire des espaces de dialogue euh, entre nous. Pour le moment, je dirais qu'il y a une, une espèce de panne euh, de cette franc-maçonnerie euh, des organisations internationales. Voilà.
3: Merci, merci Christiane. Dans le, l'à peu près dictionnaire de la franc-maçonnerie que j'ai eu le plaisir de, ré, de, de réaliser avec Jean-Laurent Turbet, au chapitre Clipsas, on avait écrit « Agence de voyage dont personne ne sait plus très bien à quoi correspond l'acronyme
2: ». Mais c'est, c'est, c'est un peu cynique. Euh, oui, c'est mais complètement cynique, c'est non, un non, peu tout pré- à peu hein. Mais c'est en même temps euh, un peu triste de se dire que nous sommes tous autour de la table des, des grands défenseurs, je le pense, de la franc-maçonnerie internationale, et que nous n'arrivons pas à susciter des organisations internationales qui aient ce, ce contenu. C'est un peu chacun chez soi, euh, sans, sans que l'on puisse trouver cet espace. Donc, je plaide pour qu'il y ait une espèce d'ONU qui ne serait pas un machin comme le disait le général mais qui fonctionne pour de vrai voilà
3: je pense qu'on reviendra sur cet aspect à la deuxième partie des missions que j'ai intitulé coopération ou compétition parce que c'est ça l'idée je pense que c'est ça l'idée que vous voulez exprimer qui souhaite prendre la parole ensuite donc euh, c'est le grand silence qui suit les batailles Patrick Avram pour la GLAMF. alors déjà je
9: Juste euh, une petite petite précision. Le terme euh, GLAMF est un peu difficile à à prononcer et à assimiler. Nous sommes la grande loge de l'Alliance maçonnique française. Et pour faire court, euh, nous avons l'habitude entre nous de nous appeler l'Alliance. Donc vous êtes les bienvenus. Très bien. Voilà. Voilà. Donc sur sur notre politique étrangère, euh, déjà déjà un préalable, le le terme politique étrangère me euh, me heurte un peu. Oui, c'était le but. hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord je suis content d'être tombé dans, dans, voilà. dans le panneau voilà. oh, c'était pas un panneau c'était voilà Alors, ça, 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 ça me heurte un peu déjà bon le, le, l'idée de, de, de politique évoque un petit peu ce que vous évoquiez en, en rappelant un article de Sophie Coignard qui ne nous aime pas particulièrement euh, donc Ne parlons pas de politique, mais parlons de maçonnerie. Ça serait déjà, euh, je pense, un point point important. Et et l'associer de plus à à l'exécutif étrangère euh, me gêne parce que cela laisserait entendre qu'il existe des frontières entre les francs-maçons. Il en existe bien entendu entre les pays, mais je crois qu'un des premiers objectifs de la franc-maçonnerie, c'est peut-être de, sinon de les abattre, d'au moins euh, d'atténuer ces frontières. Et vous, donc, après... Je préfère largement le, le discours du, du chevalier Ramsay à celui de, de Sophie Coignard, qui justement le chevalier Ramsay rappelle cette diversité et puis aussi cette, euh, comme vous le rappeliez, cette, euh, cet émerveillement des, des jeunes euh, apprentis ou euh, même jeunes maîtres qui, euh, qui découvrent cet idéal d'universalité euh, lors de, de grandes fêtes solsticiales ou, 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 ou autres. Donc euh, quand on parle Je crois que... Peut-être que je ne réponds pas directement à la question qui qui est posée, mais mais, mais j'y viendrai. Euh, Quand quand, euh, quand on parle de politique étrangère, euh, je pense qu'il ne faut pas oublier que nous prônons l'universalité, que toutes les obédiences autour de de cette table, quelles que soient les les voies et les moyens que nous utilisons, ont pour objectif au moins de contribuer au bonheur de l'humanité donc comment contribuer au bonheur de l'humanité euh, si on ignore l'humain et si on ignore le monde donc il y a une nécessité et là je viens effectivement à, cette, à, ce, à ce besoin d'avoir des relations avec des, des obédiences en dehors de l'hexagone, je ne sais même pas comment les, les, les qualifier euh, il, y, il y a une nécessité à, à rencontrer ces, euh, ces frères et ces obédiences et, et également à, à, à se reprocher d'eux Déjà, dans un premier temps, euh, autour de valeurs qui nous sont euh, qui, qui nous sont communes et sur lesquelles je ne veux pas venir euh, revenir aujourd'hui parce que je pense que c'est pas le, c'est pas l'objet de, 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 du, du débat. Mais nous nous sommes une jeune obédience, donc avec un passé en relation euh, en relation internationale assez assez, assez, assez modeste. Le, notre objectif, est effectivement, de de, de développer ces ces, ces relations. Euh, comme je le disais, avec des des obédiences qui sont porteuses de cette maçonnerie qu'on appelle de tradition initiatique, spirituelle, appelez-la comme comme vous voulez. Alors nous n'avons pas spécifiquement de présence à l'étranger en tant que tel, nous ne sommes pas en en notre nom, nous avons quelques loges euh, dans des pays tout à fait bien ciblés, qui sont la euh, la, la Thaïlande, le Vietnam, euh, le, le Liban, euh, simplement parce que il y avait là-bas euh, des, des frères qui euh, francophones qui souhaitaient euh, qui souhaitaient se regrouper dans une obédience, dans une obédience française et pour citer le, le, la Thaïlande et le, et le Vietnam aussi parce que euh, sont des pays où la franc-maçonnerie est tolérée, elle n'est tolérée que pour les étrangers, il n'est pas question D'y accueillir des des, des nationaux. Voilà pour notre. Autrement, nous avons effectivement la volonté de développer euh,
3: euh, autant que faire se peut de de nouveaux accords avec des, des obédiences étrangères. Merci Patrick pour l'alliance. Hein, j'ai retenu la leçon et non pas la glamf. Oh bah, pas... C'était pas une leçon.
9: Oh, bah ça. c'était, Personne, personne c'est... ne le sait, il c'est... fallait que c'est... je le précise.
3: Merci, et c'est toujours difficile de, re... de s'y retrouver, en particulier si on est profane, dans tous les acronymes maçonniques des loges, sachant que, enfin, dans des obédiences, puis même des loges, et des rites aussi, euh, sachant que vous êtes ici représentant de six obédiences, et je crois qu'il y en a n- nettement plus, euh, en tout cas en France. Hein. Euh, Jean-Pascal Anglaire, donc, pour la Grande Loge de France.
8: Oui, alors, euh, bien évidemment, je ne dirai pas ce qui, vient de, ce qui vient d'être dit, euh, en tout cas pas le, l'universalité de la maçonnerie, ni même le but que nous nous fixons, euh, qui est le, le bien-être et, et le bonheur de l'humanité en revanche je retiens quand même le mot politique mais je n'y, peux, je n'y mets pas étrangère derrière mais j'y mets international. parce que quoi qu'on en dise euh, le fait de, d'aller à l'étranger pour les obédiences que nous sommes je dirais les, les, les obédiences, enfin, les obédiences du, du continent qui sont quand même les plus euh, d'Europe, de, de France qui sont quand même les plus, les plus importantes et les plus anciennes il euh, y a quand même un, un, un dessin politique derrière dont certains de nos dirigeants se sont servis et dans certains pays amis dont ils continuent à servir et je prends l'exemple de la Russie qui est un exemple typique aujourd'hui où euh, euh, le gouvernement s'appuie à la fois sur l'église orthodoxe, mais aussi sur les francs-maçons pour essayer de retisser un certain lien avec les anciens pays du bloc soviétique et ça on le voit, on les voit, on le voit au quotidien euh, j'ai beaucoup aimé la, la, la chronique d'Igor tout à l'heure et d'avoir cité euh, Talleyrand et effectivement la diplomatie de Bush alors juste une petite anecdote parce qu'il ne l'a pas dit c'est que euh, les, les, les personnes qui étaient assises le plus près de Talleyrand, euh, Talleyrand les servait lui-même parce que c'était les personnes justement qu'il souhaitait courtiser et puis ceux qui étaient au bout de la table, bon ils étaient déjà bien contents d'avoir été invités, mais on leur demandait d'aller de servir tout seuls parce qu'ils ne représentaient aucun intérêt pour Talleyrand. Donc il va falloir se méfier lors de nos, de nos cérémonies de clôture de convent qui on met à côté et qui on met au, au bout de la table. Parce que ça peut...
3: Je vous ai servi euh, euh, l'apéritif tout à l'heure, Enfin, j'espère. Hein.
8: <rire> oui, oui, mais vous m'avez mis au bout de la table. <rire> <C'est
3: peut-être... rire>
8: Alors, cette politique internationale dans le jeu de France, elle répond à plusieurs plusieurs niveaux, à plusieurs besoins. Tout d'abord, comme l'a dit notre frère Patrick, effectivement, nous avons des des frères pour la Grande Loge de France, mais c'était aussi valable pour les sœurs euh, des autres obédiences euh, féminines ou mixtes qui sont expatriées à l'étranger et qui euh, sont parfois en nombre suffisant pour euh, créer une loge de, no- de nos obédiences qui leur permet de poursuivre le chemin initiatique euh, au sein de leur même maison. Alors C'est le cas de ce que nous avons fait euh, à Londres, par exemple, avec une loge que, qui s'appelle le White Swan. Euh, nous l'avons fait en Espagne à Valence, on l'a fait euh, récemment à Varsovie, en Russie. Alors là avec un autre objectif puisque cette loge que nous avions installée en Russie dès 1991 a permis en fait d'être à l'origine de la création d'une obédience euh, russe. Et donc, de, C'est d'ailleurs la première loge étrangère qui s'est réinstallée en Russie du temps de l'Union soviétique, parce que c'était juste avant le coup d'état contre Gorbatchev, quelques jours avant hein, le coup d'état contre Gorbatchev, et, et derrière on a, on a poursuivi pour, pour créer une obédience pour, pour les frères russes. Nous sommes présents en Thaïlande également, j'en parlais tout à l'heure avec notre frère, nous avons deux loges en Thaïlande, en Vietnam, au Cambodge. Alors Vietnam, Cambodge, c'était vrai, c'est vrai, nous ne pouvons pas initier des profanes, initier des profanes du pays, parce que ça n'est pas autorisé. En revanche, en Thaïlande, on le fait et on ne s'est pas gêné pour le faire. Euh, nous en avons également de depuis... quelqu'un. Excusez-moi,
3: Jean-Pascal, euh, quand vous dites que c'est pas autorisé, c'est-à-dire que c'est interdit par la loi d'être franc-maçon ou la franc-maçonnerie n'est pas reconnue par les...
8: Alors, en, en Thaïlande, elle est reconnue. Elle est reconnue. Il y a même des membres, il y a même des membres du, du gouvernement qui en sont membres. Alors, ils sont membres de la franc-maçonnerie telle qu'elle est déclinée par la Grande Loge Unie d'Angleterre. Mmh. Euh, en revanche, au, au Vietnam et, et au Cambodge, il nous a bien été spécifié, lorsque nous avons souhaité nous installer là-bas, que c'était sous quelques conditions, à savoir de ne jamais parler de politique, de ne jamais co- euh, contester, ni que, d'écrier euh, le Parti communiste, ni de, euh, d'essayer d'initier des profanes, des profanes euh, des locaux. Donc D'accord. en fait, elle est tolérée, pour les Occidentaux, elle n'est pas euh, autorisée pour les locaux. C'est une forme de duty free en fait, on euh,
3: hein dire ça comme ça
8: Absolument, il y a même, <rire> même des obédiences en termes de duty free qui sont allées s'installer dans leurs ambassades, dans les Émirats Arabes Unis, mais je ne dirais pas, pas les... laquelle, ouais. pour éviter de la mettre en porte-à-faux. Euh, et puis récemment, euh, au Portugal, alors là pour répondre à une autre, une autre problématique, c'est que nous avions une obédience amie au Portugal qui s'est livrée à un népotisme particulièrement fort, à tel point que alors C'est une petite obédience. 80 frères euh, sur les 85 qui la composaient l'ont quitté et ont souhaité se placer sous les auspices de la Grande Loge de France. À terme, le but étant de recréer une obédience qui réponde réellement aux critères de la maçonnerie et non pas à une affaire familiale qui permet aux uns et aux autres d'échanger leur sautoir.
3: Merci, merci Jean-Pascal. Euh, on aura certainement l'occasion de revenir en fait sur euh, la deuxième dans la deuxième partie sur euh, compétition, coopération entre les, les différentes obéiences à l'étranger. Qui veut prendre la parole ensuite euh, La grande loge féminine de France ou bien la Grande Loge Nationale Française.
6: Moi j'aime bien avoir le dernier mot. Ah
5: je voilà, je vous le laisse volontiers.
3: <rire> Patrick Medeghetti pour la Grande Loge Nationale
5: Française. Oui, pour la, la Grande Loge Nationale Française, est dans un contexte un petit peu particulier, puisque c'est une obédience qui évolue dans le monde de la régularité maçonnique. Tout à fait. Et, Et bon. donc à ce titre, elle a cette spécificité qu'elle est évidemment en relation de reconnaissance avec... Euh, près de 300 grandes loges euh, régulières qui elles-mêmes se reconnaissent toutes entre elles. Et euh, il faut rappeler quand même que la Grande Loge nationale française a été fondée en 1913 précisément pour recréer sur le territoire français euh, les conditions de la pratique d'une franc-maçonnerie régulière, de régularité de tradition, et que c'est dans cette perspective-là qu'elle entretient des relations avec les obédiences et grandes loges souveraines des pays avec lesquels elle est en reconnaissance. Alors, il y a évidemment des principes internationaux qui ont été déposés par la Grande Loge Unie d'Angleterre en 1929, ont été ensuite confirmés en 1938, écrits en 1949, bon, qui sont huit principes de base qui définissent finalement, qui aident à définir ce qu'est ce qui est reconnu par l'ensemble des grandes loges régulières comme étant les fondements de la régularité, c'est sur ces principes-là que la reconnaissance des grandes loges peut se faire entre elles. Pour ce qui concerne la grande loge nationale française, à la différence d'ailleurs de ce que fait la grande loge unie d'Angleterre, la grande loge d'Écosse, la, la grande loge d'Irlande, la grande loge nationale française a pour règle de ne pas développer de loges dans des pays où existe déjà une obédience régulière reconnue. Donc, il n'y a pas de concurrence par
3: pays ou par État. Voilà,
5: il y a a, deuxième règle pour nous c'est qu'effectivement, il y a un principe qui est l'exclusivité territoriale. Alors, qui connaît quelques exceptions, notamment lorsque le territoire est partagé par deux loges qui sont en traité de reconnaissance mutuelle ou lorsque la grande loge plus ancienne accepte de reconnaître une grande loge plus jeune qui toutes deux répondent aux critères de la régularité. Dans ce cas-là, on peut aussi effectivement reconnaître plusieurs grandes loges, mais nous sommes tout de même nous très attachés aux critères d'exclusivité territoriale. Et donc nous-mêmes, nous nous interdisons naturellement d'aller développer des loges dans des pays qui sont déjà occupés par une puissance maçonnique régulière reconnue. Au demeurant, euh, la GLNF n'a pas une vocation, je dirais en tant que telle, à développer euh, des loges à l'étranger. Elle a une vocation essentiellement, comme je le disais, c'est une, je définissais tout à l'heure en disant régularité, reconnaissance et tradition spirituelle. Elle a essentiellement la vocation, elle ne fait pas de politique, elle ne se préoccupe pas de sociétal. Euh, ce qui ne veut pas dire que les frères qui la composent n'ont pas évidemment, à titre individuel, un engagement, un investissement dans la vie à ces différents sujets. Mais la Grande Loge Nationale française par elle-même se préoccupe essentiellement de spiritualité et donc d'être un vecteur de transmission initiatique et de fournir à ses membres les moyens de la poursuite d'une réalisation spirituelle. C'est dans cette perspective-là essentiellement qu'elle conçoit ses relations avec les, les pays Étrangers, les pays amis. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur l'universalisme de la maçonnerie. Il est évident que l'objectif commun, c'est que chacun de nous puisse participer par sa propre élévation spirituelle à euh, l'amélioration du bonheur de l'humanité. C'est une construction qui se conçoit pour nous essentiellement au niveau de la construction individuelle et de l'action que chaque homme peut avoir dans sa loge, bien sûr, dans sa grande loge, et à travers celle-là aussi, dans la société, dans le monde dans lequel il vit. Donc
3: c'est porter au dehors l'œuvre commencée. Porter le parmi les de autres ça. hommes
5: les vertus dont nous avons juré de donner l'exemple, dit Mon Rite.
3: On n'a on pas tout à fait les mêmes mots dans Mon Rite, mais ça revient à peu près au même, je crois. Alors, euh, Régina Toutin pour la Grande Loge. Pour le, le dernier mot. Ah, le dernier mot. Pas tout à fait, l'émission continue. Hein, on, on avance, on avance. Bon, moi je
6: voudrais dire qu'en Grande Loge féminine de France, on parle rarement de politique étrangère, on parle de développement international. Ce qui n'est pas pareil. Tout à l'heure, vous avez demandé de définir en trois mots la politique de nos obédiences. Mais moi, je vais vous répondre en deux phrases. La Grande Loge Féminine de France ouvre des ateliers pour les femmes et elle crée des obédiences pour les femmes. Dans les trois mots que vous avez demandés tout à l'heure, moi j'ai répondu « La politique de la Grande Loge Féminine de France, elle est organisée, elle est féministe et elle est libertaire. » Je vais revenir sur ces trois trois mots. Elle est organisée parce que le développement international est né avec la Grande Loge Féminine de France. C'est-à-dire que dès 1946, les sœurs pionnières qui ont ouvert la Grande Loge Féminine de France ont parlé immédiatement de développement international. Et ça a été tellement vite qu'en 1964, ce qui était quand même assez rapide, elles ont ouvert une première loge en Suisse et que cette première loge a été une des pierres de l'édifice qui a donné ensuite la Grande Loge Féminine de Suisse. Donc, nous sommes très organisés. Nous avons la chance d'avoir dans nos textes des outils qui nous permettent d'encadrer ce développement international. Nous avons également aussi des des outils encore plus particuliers. Nous avons une loge de mission à l'intérieur de la Grande Loge Féminine de France qui s'appelle la Rose des Vents, et qui est là pour créer à l'international... Pour le rite écossais ancien et accepté. Et nous avons aussi un collectif de mission qui s'appelle le Creuset Bleu et qui est là pour développer la fondation d'ateliers travaillant au rite français dans ces trois
3: déclinaisons. Donc, donc, que ce soit au rite écossais, ancien accepté au rite français, il y a une mission qui existe, qui est composée de sœurs de la grande loge de France, Tout à fait. et dont le, le but est de développer
6: Absolument.
3: des loges à l'étranger, des loges et de c'est, femmes. Et ces
6: collectifs, enfin, ce, ce collectif, le Creuset, Bleu, le Creuset Bleu et la Rose des Vents, sont subventionnés par l'obédience sur une ligne dédiée de crédit, votée tous les ans par le convent. D'accord. Donc, je dirais qu'on sait faire, quoi. on est organisé, on sait faire. Féministe, oui, parce que nous sommes une loge féminine, donc nous sommes là pour défendre les intérêts des femmes. Nous avons toujours souhaité euh, développer, aider. Euh, Je je crois que quelqu'un qui vient d'arriver là autour de cette table ne m'en voudra pas si je je me sers de sa référence. Et si je dis qu'on apporte la lumière, on apporte les outils, on apporte une
3: méthode. Ça, Alors, la, la, la personne, on peut la citer, c'est Marie-Françoise Blanchet, hein, voilà. ancienne euh, grande maîtresse de la grande féminine de France, qui vient de nous rejoindre, après être passée par le musée de la franc-maçonnerie de la rue Cadet. Bien. Merci, Marie-Françoise <rire> Vous pouvez poursuivre, <rire> Gina, cette... Euh...
6: <rire> Voilà, donc c'est dans cet esprit, si vous voulez, qu'on a tout de suite travaillé et qu'on a commencé à travailler en Europe puisque finalement toutes les grandes loges féminines d'Europe sont issues de la grande loge féminine de France à l'exception de la grande loge d'Allemagne, de la grande loge féminine d'Italie et de la grande loge féminine de Turquie. Les deux dernières néanmoins ayant recueilli leur patente de la grande loge féminine de France. Donc nous sommes très très attachés à ces obédiences qui sont nos filles et d'ailleurs je je, je dirais de façon anecdotique que parfois nous avons des relations incestueuses, parce que quand nous avons créé la grande loge féminine traditionnelle de Roumanie, Pontus ou nous nous sommes mariés avec une de nos petites filles puisque nous avons travaillé en liaison avec la grande loge féminine de Suisse donc voilà, la mère, la grand-mère, la petite fille bon, c'était formidable ce n'est qu'une grande famille maintenant Euh, Nous sommes regroupés, dans toutes ces loges féminines européennes sont regroupées dans une instance que nous avons créée également, qui s'appelle le CLIMAF, le Comité de Liaison Internationale de la Maçonnerie Féminine. Alors ce CLIMAF pendant longtemps a été purement européen. Il vient de s'ouvrir récemment, il vient de s'ouvrir par l'admission de deux obédiences que nous avons eu le bonheur de créer très récemment en Afrique, qui est la Grande Loge Féminine du Cameroun et la Grande Loge Féminine du Bénin. Nous avons aussi eu le bonheur, eu le bonheur de créer le, la Grande Loge Féminine de Bulgarie, qui elle aussi vient d'accéder au CLIMAF, ce qui donne un ton tout à fait particulier maintenant au fonctionnement de nos institutions maçonniques féminines européennes. Quand j'ai dit que nous étions libertaires, ce que je voulais dire, c'est que la Grande Loge Féminine de France n'ouvre pas de succursale à l'étranger. Hein, on n'est plus à la période des comptoirs de l'Inde. On fait simplement confiance aux femmes que nous formons, de façon Parfois assez rude, parce que je dois dire que l'éducation à l'international est parfois beaucoup 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 plus sévère qu'elle ne l'est dans nos ateliers en France. Il n'y a pas de laisser aller, il n'y a pas de... On ne badine pas. Hein. C'est pas qu'on badine pas avec l'amour, on badine pas avec le rituel. Donc nos sœurs sont parfaitement formées, et quand euh, nous leur donnons la possibilité de, de, déclore, de partir, quand nous leur donnons la liberté, elles sont très bien formées et elles savent très bien comment agir. Actuellement, nous avons euh, 25 loges à l'étranger. Nous sommes répartis au Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Congo, le Gabon, le Liban, Israël, la Hongrie, la Pologne, la Russie, la Lettonie, la Serbie et euh, la Croatie. Et nous allons avoir le bonheur euh, l'année prochaine de créer la Grande Loge Féminine de Serbie. Voilà. On a un spectre assez large. Nous n'allons pas forcément, enfin, nous n'avons pas eu d'expérience très heureuse quand nous avons voulu traverser la, l'Atlantique, essayer de nous, impl, de nous implanter à Haïti, euh, voire à New York. Ce sont des expériences qui ne nous, nous ont pas réussies. Donc nous sommes revenus, euh, j'allais dire, vers nos chères études. Et nous avons continué ce développement international que nous axons maintenant de plus en plus vers les pays des Balkans parce que nous pensons que la politique féministe, féminine, pour les Balkans, pour les obédiences maçonniques qui travaillent dans les Balkans, ce sera un bonheur et ce sera une opportunité. Voilà. Merci,
3: merci Regina. On va... Les Ah bah c'est à vous Alex c'est à vous Alex, vous êtes revenu de ce bel été, alors, quel bel été n'est-ce pas bah, Quel bel été, quel bel été surtout, est-ce qu'il y a eu un été en fait Est-ce qu'il y a bah, eu une pas. coupure estivale
1: En tout cas moi j'en ai pas eu l'impression, d'autant que là on est en... alors que d'autant que là on est en... c'est la rentrée, c'est la reprise, c'est l'arrivée de l'automne déjà, malgré une météo qui était aujourd'hui merveilleuse, mais on est en automne les amis, et le temps de reprendre son cartable, ses stylos, ses cahiers, d'avoir pris un agenda pour noter les prochains rendez-vous dans deux, trois soleils. On n'a pas oublié euh, de repartir pour une nouvelle année. C'est la reprise, mais moi, je ne sais pas vous, mais en tout cas, j'ai eu l'impression de ne pas avoir eu le temps de me reposer, moi, cet été. J'ai l'impression que la saison, particulièrement active et chargée d'actualités, toutes plus angoissantes les unes que les autres, mais également très intéressante, finalement, si on regarde au fond des choses. Si l'on refaisait une revue de presse, que je vais vous épargner ici, mais on pourrait se dire que toutes les problématiques mondiales ont pu s'exprimer en deux mois, et faire rendre compte à l'humanité des catastrophes auxquelles elle peut faire face, qu'elles soient des catastrophes climatiques, politiques, et que sais-je, économiques, et à quel point les contextes géopolitiques également sont changeants, et peuvent être très rapides. Alors que j'essayais de prendre un verre en terrasse, essayer d'être tranquille un petit peu, pendant ce mois de juillet et août, en dégainant « Plus vite possible, plus vite que mon ombre, mon passe sanitaire, entre deux averses estivales, et souvent en allant aux tenues d'été de la Grande Loge de France, dans un semblant de repos et d'oisiveté. Bienvenue en cette saison où Paris se vide d'une partie de sa population pour sembler, en apparence seulement. » Un peu plus calme et apaisé, les incendies d'abord en Europe puis en France m'ont fait vite sortir de mes rêveries et de mes lectures d'été pour m'apercevoir à quel point la crise climatique pouvait se concrétiser à la faveur de la quiétude de la période estivale, tant par l'eau que par le feu. Car la page des incendies à peine tournée, ce fut celle des inondations. Et pas n'importe où en Allemagne, dans dans ces endroits, dans ces zones où l'on a moins l'impression d'en être habitué. Et c'est peut-être là la problématique, c'est le fait que l'on peut s'habituer à ce que régulièrement il y ait des inondations, notamment dans le sud, mais n'importe où ailleurs dans le monde. Au plein milieu de l'été, comme l'année dernière, comme l'année précédente, comme, je le crains malheureusement, de plus en plus dans les années à venir, les soubresauts climatiques nous rappelaient l'un des principaux enjeux des décennies à venir. Alors, on regarde autour de soi, on essaye de ranger son téléphone, de détourner le regard des kiosques lorsqu'on se balade à Paris, mais c'est compliqué tant l'actualité est littéralement brûlante. Je passe, évidemment, tous les débats sur les polémiques autour du pass sanitaire, mis en place, lui aussi, au cœur de l'été, à la mi-juillet, dans un discours du président qui, annonçant de bonnes nouvelles, resserrait la vis. En même temps, sur certaines libertés, prenaient des mesures afin de continuer à endiguer la pandémie dans la lignée des annonces de mars 2020, en ayant l'impression, en l'écoutant, de ne jamais en sortir de ces mesures pour endiguer la pandémie. Et justement, Malgré la coupure estivale, une partie des Français est sortie, elle, dans la rue pour clamer sa colère contre le pouvoir, rappelant les heures les plus tendues des manifestations des Gilets jaunes, comme si on était revenu presque trois ans auparavant. L'actualité à ce moment-là était du réchauffé. Et en parlant de réchauffer, c'est dans la solitude d'un week-end du 15 août qu'une actualité tout aussi brûlante a fait la une des médias nationaux et internationaux, la prise de Kaboul par les talibans. La déroute des États-Unis et du monde occidental. Une opération qui, après vingt ans d'un conflit qui semblait interminable, remet l'Afghanistan dans la situation où on l'avait trouvé en 2001. Enfin, presque. Les talibans ont fait des promesses de gouvernement dit inclusif. Ils ont bien été coachés en communication. Mais la fin du mois d'août nous a replongé vingt ans en arrière avec un amer sentiment de gâchis. Et en termes de retour en arrière, petite parenthèse, brève parenthèse, mais retour en arrière malgré tout, il ne manquait plus qu'un séisme en Haïti, qui, lui, a rappelé celui de 2010 et les conséquences humanitaires qui vont avec et dont on voit encore dans l'actualité aujourd'hui aux États-Unis, notamment à la frontière avec le Texas. Pour terminer l'idée qui... Pour terminer, l'été qui dure saisonnellement parlant, en tout cas jusqu'au 21-22 septembre, c'est dans le futur qu'on a été lancé ces derniers jours, avec la crise dite des sous-marins entre la France, les états unis et l'Australie. Elle représente la mise en place dans l'opinion publique des nouveaux enjeux stratégiques tournés cette fois dans le vaste zone indo-pacifique, avec une démonstration particulière des états unis de sa volonté de se tourner vers la Chine et les enjeux asiatiques, en délaissant comme j'en parlais juste avant, le Moyen-Orient après 20 ans comme il l'a fait fin août, 20 ans quasi jour pour jour après le 20. Ah, pardon. Euh, quasi 20 ans jour pour jour après le 11 septembre. Pour terminer, n'ai-je pas été fatigué déjà par une campagne présidentielle qui commence à peine et qui a un goût d'essoufflé Tout le monde veut y aller et en même temps. Personne ne veut y aller. Si bien que l'on ne sait encore sur quel pied danser et démonstration des temps actuels, peut-être, des commentateurs font plus d'audimates que des candidats déclarés, à l'ère du buzz, une ère qui ne fait que commencer. L'année s'annonce-t-elle alors aussi fatigante que l'été qu'on vient de passer Chaque jour qui passe nous démontre l'impérieuse nécessité de ne pas baisser la garde, d'être toujours vigilant sur le monde qui nous entoure, qui peut changer du tout au tout en un temps éclair alors je commence cette année intense en partant en prenant des vitamines, des vitamines pour lutter contre les fake news et ses sbires et contre l'évolution constante du monde qui nous entoure. Des vitamines pour réussir à apprendre, à comprendre, faire le tri entre toutes ces informations tout en essayant de s'apaiser l'âme et l'esprit.
3: Merci Alex pour cette cette chronique. J'espère que l'automne sera un petit peu plus réjouissant euh, en termes d'actualité. On verra, on verra. Alors, il est l'heure d'écouter la petite chronique. La petite chronique de Mitch, bah oui, c'est maintenant.
8: 12 août 1883, le ministre républicain Valdec Rousseau vient inaugurer une sculpture au rond-point de Courbevoie.
11: Bonjour mon cher Varias. Alors, cette sculpture Expliquez-moi un peu. Monsieur le ministre, alors c'est une sculpture qui est là pour commémorer la résistance des Parisiens suite au siège des Prussiens.
2: Vous voyez un homme en arme qui est au pied d'une femme en tenue de la garde nationale et une petite fille est derrière eux pour symboliser le peuple parisien.
10: Oui, je vois ça effectivement. Et le soldat au
2: sol regarde vers là-bas. Cela a un sens Oui, il regarde vers Buzenval, là où le général Trochu tenta une dernière sortie héroïque. Ah oui, Trochu. Oui, ce fut un moment compliqué que ce siège, hein. Oui, ce fut horrible. Bon, je vais inaugurer cela. Mais comment se nomme l'œuvre, s'il vous plaît La Défense de Paris. Hum, la Défense
3: de Paris. Hmm, Ça sonne bien. La Défense, vous dites, hein Je ne sais pas pourquoi, mais mais ce nom va rester. Et c'est depuis que le quartier de la Défense doit son nom à la statue, qui est au rond-point de Courbevoie. Voilà la petite histoire. que du Kaamelott, ça, euh, Mitch. Hein ça y ressemble. Merci, Mitch, pour cette petite histoire qui arrive à Point Nommé à 21h sur un 2, trois soleils Après, on a une pause musicale, mais en fait, je me suis dit, je vais faire autre chose qu'une pause musicale, parce que la, la chronique, dans la chronique d'Alex, vous avez oublié quelque chose, Alex. Cet été, il y a la mort de Jean-Paul Belmondo. Et oui, tout, Et tout à fait. Oui. Et ça, ça nous a tous émus, touchés, même si on savait que le, le pauvre Jean-Paul était bien atteint par la maladie On l'a tous vu. Et et moi, du coup, j'ai re-regardé un de ces films qui est peut-être un des premiers. C'est Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard. C'est 1965. Un film incroyable. Il faut faut vraiment revoir ce film. C'est un des premiers films en couleur. On est en 1965. Et c'est un film avec une une narration euh, complètement euh, déconstruite, comme on dit aujourd'hui, qui est absolument épouvantable dans le le fait qu'on a du mal à suivre ce film qui n'a finalement euh, pas de narration. C'est un peu n'importe quoi et en même temps c'est très très beau. Et il y a une scène que j'aime particulièrement dans, dans ce film, c'est la scène de la nuit sur la plage où il est avec Anna Karinat sur, euh, sur cette plage. C'est une très belle scène d'amour et à juste avant cette scène d'amour, il y a un propos sur la lune et je vous propose de l'écouter.
10: On la voit bien la Lune.
8: hein? Je vois rien de spécial.
0: Si Moi je vois un type. C'est peut-être Léonov ou cet Américain-là, White.
8: Ouais, je le vois aussi. Mais c'est ni un Popov, ni un neveu de l'oncle Sam. Je vais te dire qui c'est. Qui c'est C'est le seul habitant de la Lune. Tu sais ce qu'il est en train de faire Il est en train de se barrer à toute vitesse.
6: Pourquoi
4: Regarde. Pourquoi Parce qu'il en a marre. Quand il a vu débarquer Leonov, il était heureux. Tu parles, enfin quelqu'un à qui parler, depuis des éternités qu'il était le seul habitant de la Lune. Mais Leonov a essayé de lui faire entrer de force les œuvres complètes de Lénine dans la tête. Alors dès que White a débarqué à son tour, il s'est réfugié chez l'Américain. Mais il n'avait même pas eu le temps de dire bonjour, que l'autre lui fourrait une bouteille de Coca-Cola dans la gueule en le forçant à dire merci d'avance. Alors il en a marre. Il laisse les Américains et les Russes se tirer dessus et il s'en va. Où il va Ici. Parce qu'il trouve que t'es belle.
8: Et t'admire.
6: Je trouve que
4: tes jambes et ta poitrine sont émouvantes.
3: Très bel hommage, je pense, à, à Jean-Paul Mennemandeau dans ce film « Pierrot le fou ». Je ne sais pas si vous avez entendu la dernière réplique d'Anna Karina. Elle est tout en douceur, tout en murmure. Il lui fait sa déclaration d'amour et lui, il lui répond « Baise-moi ». Et je trouve que pour un film de 1965, c'est carrément osé. Alors on n'entend pas beaucoup quand on regarde le film, on l'entend à peine, il faut vraiment tendre l'oreille pour entendre ce propos que je trouve évidemment très beau. Revenons à nos moutons, parce que vous avez aussi entendu euh, euh, le, seul, euh, le seul habitant de la Lune qui se plaint de voir les Américains et les Russes se battre pour planter le drapeau, les œuvres de Lénine et le coca en disant merci d'avance. Donc ça introduit forcément le sujet que je voulais vous proposer dans la deuxième partie de l'émission. Donc vous avez évoqué les, non pas les politiques étrangères, mais les actions qui sont faites à l'international dans vos deux viraines obédiences, et évidemment... Euh, sur des territoires, plusieurs obédiences peuvent se retrouver, alors est-ce qu'elles se retrouvent en compétition, est-ce qu'elles se retrouvent en partage, en fraternité hein voilà, c'est un peu ces choses-là, ces questions-là que je voulais vous, vous poser, mais avant d'aborder ce sujet, je vois que Marie-Françoise voulait revenir sur la, les propos d'Origina de, de Toutin donc Marie-Françoise, vous avez la parole
11: Merci cher Philippe je, je n'ai rien à reprendre sur les propos d'Origina, je voulais juste apporter un petit complément euh, j'ai eu euh, maintes fois l'occasion d'aller rencontrer nos sœurs et, et nos frères africains dans cette grande réunion internationale qui s'appelle les Réfram et, et je me souviens avoir eu de, des conversations très, très musclées avec nos sœurs que j'incitais à se regrouper pour former des obédiences nationales, alors même qu'il y avait trois loges de la Grande Loge Féminine sur le territoire, et qui renaclaient, elles ne voulaient pas. Et un jour, un jour de réframe, elles m'ont dit, écoute, tu comprends pas, tu comprends pas que tant qu'on est sous l'égide de la Grande Loge Féminine de France, on est à l'abri des pressions de nos frères et des pressions des politiques et nous ne voulons pas subir ces pressions politiques. Alors on leur dit « Ah ben non, on ne peut pas, nous, on peut pas, on, la Grande Loge Féminine de France ne le veut pas ». Ça avait été quand même un peu dur à avaler pour moi à l'époque. Hein. Mais n'empêche qu'on a eu à la suite de ça un certain nombre de discussions sur un des outils que nous avons toujours apporté à nos sœurs, quel que soit le pays, c'est la volonté forcenée de pratiquer la liberté absolue de conscience. Parmi les outils que nous avons apportés, nos sœurs, partout, où qu'elles soient, il y avait la laïcité, il y avait la liberté absolue de conscience. Ça ne veut pas dire qu'on euh, dise à nos sœurs qu'elles n'ont pas à pratiquer telle ou telle religion. Ça veut dire que ça ne nous regarde pas, mais qu'en tant que franc-maçonne, on doit avoir une ouverture totale aux autres, et que cette ouverture totale, elle se... Concrétise à travers cette liberté absolue de conscience. Lorsque nos sœurs nos espagnoles ont créé la Grande Loge Féminine de Fran- de, d'Espagne pardon, en 2005, après plus de 20 ans de franc-maçonnerie en Grande Loge Féminine de France, elles ont été le fer de lance de, du travail auprès des autres obédiences existant sur leur territoire national, pour avoir des actions en faveur de la laïcité, à une époque où le mot laïcité n'existait pas en espagnol. Et ils et elles ont forgé le mot laïcidad, parce que ça n'existait pas. Et je trouve que nous pouvons être extrêmement fiers de nos sœurs, qui sont dans tous ces pays, sur le fait qu'elles continuent, des années après euh, ne plus être nos filles pour être devenues nos sœurs, à pratiquer cette liberté absolue de conscience et cette laïcité. C'est vrai au Venezuela, c'est vrai à Madagascar, et c'est vrai dans, dans tous les pays où elles ont été formées par les sœurs de la Grande Loge Féminine de France qui n'ont jamais souhaité garder des loges à l'étranger parce que ce, euh, cette hégémonie française coloniale nous paraissait de mauvais ton. Et puis, quelque part, pour vous faire sourire, les femmes ont toujours été tellement tenues en dépendance dans leur vie qu'elles ne voulaient en aucun cas reproduire ça avec leurs sœurs.
3: Merci. Merci Marie-Françoise. Claudette Clavel.
11: Je
7: voudrais continuer sur les propos de notre sœur Marie-Françoise. Nous, on a des problèmes avec cette laïcité. hein, Et euh, notre but, c'est d'absolument ne pas exporter de modèles français. hein. Nous incitons à l'étranger les locaux à travailler avec nous, nous travaillons sur les rituels, nous leur expliquons ce qu'est le, le RE2A, puisque nous sommes monorites, et nous les, leur demandons de, de s'impliquer dans les valeurs humanistes posées, euh, portées par ce rite. Parce que dans certains pays, laïcité ne veut rien dire du tout. Alors, je pense à nos pays anglo-saxons, Hein, pour lequel euh, bah, ils font des bons comme ça quand on leur parle de laïcité. Dans, en Amérique latine, on a du mal. À Madagascar, où il y a énormément de, de, de sectes, etc. Donc, la liberté de conscience, ok, mais on ne parle pas de laïcité. On ne veut surtout pas exporter notre modèle. Et euh, voilà, donc, nos, nos rituels nous sont faits, euh, de facto, dans trois langues systématiquement, on a trois langues officielles, le français, l'anglais et l'espagnol, qui permet déjà de de couvrir un bon nombre de de pays et euh, les rituels, que nous avons des rituels de référence avec les bases du rite et nous les incitons à appliquer ces rituels à leurs coutumes, à leur propre civilisation.
3: Euh, la, la parole à Viviane Vienne pour la grande loge mix de France
2: <rire> vous avez du mal avec euh, les prénoms euh, c'est vrai ce que j'ai dit c'est mais Viviane c'est très joli <rire> J'aime mais, bien aussi.
3: Mais, alors, Viviane, j'ai oublié J'aime d'excuser, <rire> ainsi que Jean-Laurent, euh, euh, au début de, de la présentation des personnes. Alors, Viviane n'est pas avec nous, donc Christiane est heureusement avec nous. Merci.
1: Euh,
2: en ce qui concerne la Grande Loge Mixte de France, parce que vous aviez posé la question de la concurrence. Je dirais, nous ne sommes les concurrents de personne, euh, ni en France, ni à l'étranger. La franc-maçonnerie que nous pratiquons, c'est une, une franc-maçonnerie de coopération. Euh, d'autre part, en ce qui nous concerne, nous, n'avons pas de le, nous ne distribuons pas de label et nous n'éduquons personne euh, parce que ce n'est pas euh, notre rôle. Notre, euh, nous sommes une, une obédience au sein de laquelle notre identité, c'est la diversité. Chez nous, nous sommes multirites. Il y a euh, des frères, des sœurs euh, qui sont croyants, qui ne le sont pas, qui pratiquent, qui ne pratiquent pas, qui sont de gauche, qui sont de droite. Euh, Il y a euh, des hommes et des femmes de bonne volonté qui viennent de tous horizons. Et ce qui constitue notre identité, c'est cette pluralité. Et donc, euh, bien évidemment, lorsque nous travaillons avec euh, des loges euh, à l'étranger ou euh, lorsque nous soutenons des obédiences à l'étranger... La maçonnerie que nous voulons euh, voir euh, grandir, c'est cette maçonnerie-là. C'est une maçonnerie euh, ouverte euh, ouverte sur le monde. Euh, dans les trois mots que vous aviez demandé en, en début euh, des, ch- des échanges, j'ai choisi le respect. Je trouve que c'est euh, essentiel. Respecter l'autre, c'est aussi le respecter euh, dans sa culture, dans ce qu'il est, euh, et euh, l'amener à, à, à euh, notamment vers la liberté de conscience. Vers... Il est évident qu'on ne va pas pratiquer la, la franc-maçonnerie en terre d'islam, comme on la pratiquera dans un pays de tradition communiste, mais la franc-maçonnerie a du sens. Elle enrichit la société en terre d'islam, comme elle enrichit la société dans un pays ex-pays communiste, comme elle enrichit la société dans nos démocraties. Donc, ce que nous apportons, d'une certaine manière, c'est un un mode de pensée, une façon de vivre avec les autres, qui justement soit à l'inverse, le mot concurrence, c'est le mot que je déteste le plus en franc-maçonnerie
3: avait utilisé, je Je
2: crois. m'en doutais un peu, mais c'est pour ça que je dis que je le déteste. Bien sûr. Parce que euh, nous sommes là, nous avons euh, notre histoire, donc notre patrimoine historique, il est différent d'une obédience à l'autre, mais finalement, le travail que nous menons, qui vise à améliorer l'homme et la société, nous le faisons ensemble. Et il a d'autant plus de sens à chaque fois que nous arrivons à parler d'une même voix que ce soit en France, euh, dans les affaires intérieures, lorsque toutes les obédiences interviennent sur un sujet, parfois de société, et, euh, parfois euh, que ce soit la laïcité ou d'autres, à ce moment-là, nous renvoyons une image d'une franc-maçonnerie euh, qui, euh, qui porte sens dans la société. Et pour nous, ça c'est extrêmement important.
3: Merci. Qui veut prendre la parole Patrick pour Patrick Ménégéti pour le, la Grande Loge Nationale française.
5: Que j'ai Tout à l'heure, la notion de, de, de concurrence chez nous n'est pas véritablement euh, prégnante, puisque d'abord nous, nous sommes dans un univers qui est très particulier, qui est celui de la régularité. Tout à fait. Euh, ensuite, au sein de cet univers, nous sommes en relation régulière d'amitié avec les grandes loges que nous reconnaissons ou qui nous reconnaissent. Et donc on, on est vraiment dans un travail plutôt de coopération, comme cela euh, a été évoqué précédemment sachant que naturellement il y a des des actions qui sont concertées Euh, par exemple effectivement il y a eu des consécrations de grandes loges qui ont été initiées par des grandes loges en Afrique notamment, le Sénégal le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire qui ont consacré avec notre aide ou en tant que co-consacrant celle de la GNF, des grandes loges, le Mali, le Niger etc. Mais ce sont toujours des actions qui sont concertées, qui sont le fruit d'une, d'un travail de, de long terme où les, les frères locaux effectivement demandent à d'abord être assisté et ensuite à s'émanciper pour pouvoir créer leur grande loge. Et dans ce cas-là, se pose pour nous la simple question de la reconnaissance, c'est-à-dire est-ce que cette loge travaille selon les critères que nous considérons comme étant ceux de la régularité Alors à la différence de ce qu'on entendait tout à l'heure, évidemment nous le premier critère c'est la foi en Dieu, comme l'architecte de l'univers, c'est le fondement même des principales des landmarks qui fondent pour nous la régularité, et puis le deuxième, c'est effectivement la souveraineté. C'est-à-dire que, et c'est une aussi des raisons pour lesquelles il n'y a pas réellement de concurrence, puisque nous considérons que chaque grande loge régulière est reconnue et souveraine sur son territoire et que nous n'avons pas à nous ingérer, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, comme je le disais tout à l'heure, nous, nous interdisons de créer des loges sur un territoire qui est déjà occupé par une loge souveraine. Donc, des actions concertées, des actions qui peuvent être faites dans des territoires où il n'y a pas de grandes loges régulières reconnues euh, lorsque, par exemple, il s'agit d'aider les frères d'Europe de l'Est à recréer une franc-maçonnerie régulière. Moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que, pour l'anecdote, je, je suis, j'étais initié... Euh, bientôt 35 ans, dans une loge qui s'appelait Europe Unique, et d'ailleurs une ancienne loge du Grand Orient qui était venue à la Grande Loge Nationale Française en 1958, et dont le propos était précisément de recueillir les frères d'Europe de l'Est qui étaient pourchassés par le communisme, pour leur permettre à terme de réimplanter une maçonnerie traditionnelles, régulières, dans leur pays. Et donc, ces actions que l'on peut mener, évidemment, elles vont s'appuyer avec d'autres obédiences qui sont dans des pays voisins. On va faire des actions concertées, mais il n'y a pas réellement de concurrence. Et dans ce domaine de la régularité, je dirais, ce qui doit être échangé se fait à l'intérieur des conférences intérieures, la conférence des grands maîtres, la conférence des grands secrétaires, la conférence interaméricaine pour l'Amérique, sachant que la Grande-Nation nationale française étant présente sur tous les continents par l'effet de ces pays d'outre-mer et territoires d'outre-mer, ça nous permet aussi d'avoir une action dans chacune des instances qui composent la franc-maçonnerie régulière internationale.
3: Merci. Peut-être Patrick Avram pour pour l'Alliance. Merci. (rire) (rire) Bravo.
9: Oui, alors... euh effectivement, le terme concurrence est à bannir, et je crois que tout le monde autour de cette table est d'accord, est, est d'accord là-dessus. Ce que, ce que je voudrais dire, c'est que, et bien entendu, on ne, part pas, on ne part pas à la conquête de nouveaux territoires, on n'essaye pas d'étendre notre, notre, notre zone d'influence, ce qui n'aurait aucun sens, à mon avis. Euh, la, euh, on ne cherche pas non plus à, à libérer les peuples, je ne crois pas que ce soit notre euh, notre rôle, c'est par contre le rôle de la maçonnerie qui au moins libère l'homme, en tout cas je l'espère pour certains. Donc nous nous travaillons uniquement et nous échangeons uniquement avec des obédiences existantes, on n'a pas vocation à susciter la la création de, 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 de nouvelles obédiences. Donc nous en fait, plutôt que de... De, de partir dans, sur des conquêtes territoriales, nous partons plutôt à la rencontre de, de l'autre. Et c'est, et c'est avec cet autre, lorsque nous avons échangé et compris que, 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 que nous portons des, euh, des, des valeurs mutuelles que nous commençons à envisager de signer avec eux des, des traités d'amitié, d'échange, de, de coopération. Et, et effectivement, de, au travers de cette rencontre, eh bien nous... Euh, Il se crée une espèce de de connaissance mutuelle, j'ose pas employer le mot reconnaissance, pardon, mais de de connaissance mutuelle qui qui, qui nous permet d'avancer ensemble avec un un objectif commun et surtout, cet objectif commun porte surtout sur la volonté de de faire connaître notre maçonnerie de, de tradition.
3: Merci. Alors, euh, dernier mot, non pas Régina Toutain, qui aime les derniers mots, mais ça sera Jean-Pascal Anglaire. Et encore, dernier mot, si je puis dire, pour la Grande Loge de France. Alors compétition ou pas compétition à la grande loge de
8: France D'abord je vais, reprendre, je vais reprendre une phrase de Talleyrand qui dit un diplomate ça ne se fâche pas ça prend des notes <rire> et donc j'ai pris des notes euh, on, on nous a parlé notre, notre frère Patrick vous nous avez parlé de régularité, je suis entièrement d'accord mais je ne pense pas que la grande loge féminine de France ne soit pas régulière de même que je ne pense pas que la grande loge de France ne soit pas régulière on ne parle pas forcément de la même régularité tout du moins des mêmes critères alors la régularité elle est valable À partir du moment où nous avons défini un système de critères et que les obédiences avec lesquelles nous nous, nous travaillons, avec lesquelles nous nous avons des relations, ont les mêmes critères que nous, parce que c'est ça justement la base des relations internationales, c'est de travailler avec des obédiences qui se reconnaissent dans les critères que nous avons les uns et les autres définis qui ne sont pas toujours très éloignés les uns des autres mais euh, pour moi la régularité euh, c'est ça alors j'ai oublié tout à l'heure de citer d'autres pays dans lesquels nous sommes présents bien évidemment parce que nous avons également des loges au Congo-Brazzaville, euh, au Congo-Kinshasa nous en avons à Dakar nous en avons à Madagascar et nous en avons sur le continent américain euh, que ce soit à, à Saint-Domingue euh, en Amérique du Sud au Costa Rica et en Amérique du Nord à Montréal euh, mais lorsque nous, euh, nous reconnaissons Nous, ce que nous travaillons avec une obédience, c'est justement parce que nous avons reconnu en elle que nous avions les mêmes critères sur lesquels nous nous fondions et que nous pouvions partager des valeurs communes. Alors le but, c'est bien évidemment pas de de nous ingérer de de, de leur manière de de conduire leurs affaires ou de conduire la maçonnerie dans leur pays, puisque nous nous reconnaissons leur souveraineté totale en cette matière... Et nous aussi, nous, nous nous obligeons à ne pas aller créer de loges dans des pays où nous avons des obédiences que nous reconnaissons. Ça serait envahir leur territoire, et je pense que nous n'aimerions pas, nous, que des obédiences dites amies viennent créer des loges en France, alors que nous avons exactement les mêmes critères de reconnaissance. Euh, donc, pas d'intervention, juste de l'incitation, effectivement, comme ça a été dit euh, tout à l'heure par, par l'un d'entre nous autour de la table, euh, et puis du respect surtout euh, vis-à-vis de ces obédiences qui, qui ont quand même une fragilité en ce sens que, et là c'est quelque chose de différent de, 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 de vos amis à la Grande Loge Nationale Française, c'est que les obédiences en général avec lesquelles nous travaillons, les uns les autres, ce sont de petites obédiences, et que euh, leur taille les rend euh, relativement fragiles, et, et je comprends ce que notre sœur Marie-François Marie-Françoise nous a dit ce tout à l'heure. Il est plus facile pour des loges que nous avons dans des pays, dans certains pays de rester sous l'égide de nos grosses obédiences parce que c'est un moyen pour elles effectivement de ne pas avoir de pression et de ne pas subir de concurrence de la part des autres qui ont systématiquement, lorsqu'elles prennent leur indépendance ont souvent envie de les, de les avaler et puis je ne pense pas qu'en termes de, de, d'obédience française lorsque nous, nous avons des reconnaissances à l'étranger, nous soyons en, en compétition euh, les uns avec les autres sachant que comme je l'ai dit, nous n'avons pas les mêmes critères de reconnaissance, les mêmes critères de régularité. Et donc, par conséquent, il ne peut pas y avoir en soi de véritable compétition. D'ailleurs, je ne vois pas en quoi on pourrait être compétiteur en franc-maçonnerie.
3: Merci. Juste une autre question. Qu'est-ce que ça veut dire délivrer une patente Ah, ça c'était le, le verre qui se brise.
1: C'est,
8: c'est le son d'une patente qui tombe. <rire> Du moment que c'est pas le son de ma réponse qui arrive.
3: Euh, j'espère pas. Dans, dans le dans l'à peu près dictionnaire de la franc-maçonnerie, euh, patente de points, euh, document qui prouve que tous les frères de, le, de la loge ne sont pas homosexuels. Mais ça, des trucs comme ça, c'est forcément Jean-Laurent Turbet. C'est pas moi qui les ai écrits Alors Jean-Pascal, qu'est-ce que ça veut dire délivrer une patente Parce qu'on entend ça
8: aussi. Oui. Hein, pour. Oui. Euh, oui, pour oui. C'est, c'est, c'est en fait c'est en fait euh, délivrer un, un document qui reconnaît Justement, à cette obédience, la souveraineté totale sur les trois premiers grades, euh, sur les pro- trois premiers degrés euh, du rite que nous pratiquons, nous, qui est le rite écossais ancien accepté, et en leur délivrant une patente de la Grande Loge de France, ça veut dire que nous reconnaissons totalement leur souveraineté exclusive euh, sur la pratique de, 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 de ces trois premiers degrés et que nous ne viendrons pas nous immiscer dans leurs affaires ou inter- interférer dans leurs affaires. Merci
3: pour la précision. Je, euh... je...
6: Est-ce que je vais avoir le dernier mot pour cette fois-ci bah, encore Je bah, sais bah, pas. Oui, tout voilà, le monde veut avoir le dernier mot. Je voudrais quand dernier. même répondre à cette question, <rire> que je trouve très difficile d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas maçonnique du tout. Euh, alors compétition, je, je vais être très présomptueuse, mais tant pis. Nous n'avons jamais connu la compétition, parce qu'il n'y a pas de compétition avec la Grande Loge féminine de France, qui soit possible. Hein, nous sommes la première obédience féminine mondiale, nous avons 14 000 sœurs, je ne vois pas qu'ils s'amuseraient à nous chercher des noises. Bon, il y a eu quelques tentatives, hein. on le sait, Marie-Thérèse, mais bon, ça a été. Marie-Françoise, ça a été il a, brisé a pas dans l'œuf. Ce <rire> les prénoms ce soir, je ah crois. Bah, hein. Moi, je fais comme, comme vous, hein. je, je me mélange dans les prénoms. Hein. Oh,
3: quel <rire> bel exemple
6: Non, on est plutôt dans le registre de la coopération. Et ce que je voulais dire, c'est que paradoxalement, ce sont les frères qui, le plus souvent, nous demandent de venir nous impl- implanter dans un pays. Et ce sont les frères qui nous aident. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, parce que ça illustre le sérieux, je trouve, ça illustre le sérieux de notre travail, c'est notre réputation, c'est beaucoup de choses. Et ça, ça nous nous fait toujours très chaud au cœur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
3: Merci. Peut-être... Patrick, Patrick Aram pour l'Alliance.
9: Oui, juste un mot pour répondre à la, juste un mot pour répondre à la question sur, sur la patente, puisque j'ai, j'ai vécu cette expérience il n'y a, a pas très longtemps, euh, dans un autre domaine que celui de, de, de participer à la constitution d'une nouvelle grande loge. Simplement, euh, nous avons été appelés par une grande loge amie, qui est la Grande Loge unie du Portugal, qui souhaitait introduire... Parmi ces loges, la pratique du rite français. Donc, comme c'est un rite que nous pratiquons largement à l'Alliance, nous leur avons d'abord apporté une formation à ce rite et ensuite donner un document qui les autorise à pratiquer, à pratiquer ce rituel. Voilà.
3: Merci à vous tous euh, pour, cette, euh, pour cette réponse euh, sur euh, compétition, euh, coopération. Je crois qu'on a on a bien fait le tour de la question. On est Vous êtes à peu près tous d'accord sur le sujet. Je retiens quand même, euh, ce, ce que je ne savais pas, que des frères peuvent demander mmh. la création d'une obédience féminine dans leur pays. Je trouve ça extraordinaire. C'est très bien. Oui, bravo, je, oui, bravo. Oui, j'ai bravo. des
6: exemples en tête et très récents, notamment va, des frères en va, Géorgie.
3: Alors, je en Géorgie. On va donner la parole à Marie-Françoise pour sa chronique. sur.
11: Philippe, je, je voudrais, pour rebondir sur ce qu'a dit Regina, que c'est arrivé très souvent à l'étranger que des, des frères nous disent euh, mais euh, nos frères ont des épouses, des sœurs, etc. qui voudraient bien devenir maçonnes et pourquoi ne venez-vous pas créer une loge Je sais que nos frères de la Grande Loge de France nous avaient incité à créer une loge à Londres comme ça, à l'époque où j'étais grande maîtresse. Euh, j'étais enthousiaste avec le projet puis malheureusement, c'était la fin de mon mandat et la grande maîtresse qui m'a suivie euh, était moins enthousiaste donc on est passé à autre chose. Mais je voudrais dire une petite insolence au sujet des patentes qui avait donné une patente aux frères à Londres en 1717 ou 1728 qui a donné une patente à qui pour dire tu es réglo et tu peux pratiquer tel rite euh, si je me souviens bien la grande loge de France je ne sais pas qui vous a donné la patente, en tout cas nous grande loge féminine de France quand nous nous sommes créés euh, le 21 octobre 1945, après que la Grande Loge de France ait abrogé une partie de sa constitution qui autorisait les loges d'adoption, les 84 sœurs présentes le jour de l'Assemblée Constituante de l'Union Maçonnique Féminine de France, qui par la suite est devenue Grande Loge Féminine de France, euh, ne se sont pas posées question de patente. Elles ont travaillé à ce qu'elles connaissaient, c'est-à-dire le rite d'adoption, et puis en 1958, elles se sont dit que ce rite d'adoption Politiquement, hein, ça les séparait beaucoup trop du monde maçonnique. On les considérait comme des euh, golden golden down, je ne sais quoi. Et donc, elles ont voulu le rite écossais. Alors, une autre fois, je vous raconterai comment elles s'y sont prises, parce que j'ai beaucoup investigué là-dessus et ce n'est pas triste. Mais elles se sont fabriquées, la patente. Il n'y en avait pas. Et pourtant, elles ont été très régulières dans leur pratique et elles ont permis à tout un tas d'obédiences de se créer en leur délivrant des patentes ça n'est qu'en 2006 que grâce à une action auprès de Max Vitton lorsque nous étions tous deux grands maîtres que nous avons initié le fait que tout de même les frères de la Grande Loge pouvaient continuer le boulot commencé par leurs anciens dans les années euh, 57-58 et nous délivrer la patente du rite écossais pour que ce ne soit pas seulement les sœurs du rite français au sein de l'obédience qui est la patente ça c'est la petite anecdote, c'était pour
3: vous faire sourire ah ben ça nous fait plus que sourire et je crois que Patrick Melligetti voulait
8: euh, répondre non, juste, juste, un à mot, des, juste un mot sur
5: cette quoi. question de patente et de régularité, je dis, enfin, non, la conception qui est la nôtre, la régularité ne se décrète pas on n'est pas régulier, on est reconnu régulier, et cette reconnaissance elle va passer effectivement par l'octroi d'une patente, en l'occurrence pour la GLNF, ça a été en 1913 la grande eugénie d'Angleterre qui lui a délivré la Grande Loge Unie d'Angleterre, pour répondre à la question que vous avez posée, elle est reconnue par l'ensemble des maçons réguliers. C'est cette reconnaissance qui lui donne cette légitimité, son ancienneté, bien sûr, aussi. Et c'est à ce titre, dans ses constitutions, qu'elle s'est octroyée le droit de délivrer des patentes. Et c'est parce qu'on la reconnaît comme telle. Donc la régularité, c'est pas quelque chose que l'on proclame ex officio. La régularité, c'est quelque chose qu'on vous reconnaît, et c'est cette reconnaissance qui vous permet de prétendre.
3: On va va enchaîner un peu de musique et on reprend la discussion sur votre vision de l'avenir de ce monde maçonnique qui nous attend. Ennio Morricone. Toujours, sur Radio Delta, 1, 2, 3, soleil, et ce soir euh, avec nos six invités représentants euh obédience française nous parlons alors non pas de politique étrangère mais de développement à l'international je crois que le mot et l'expression est mieux choisie que politique étrangère on a abordé euh, rapidement euh, les aspects euh, concurrence euh, compétition et vous avez largement balayé ces propos avec des propos disons plus plus raisonnables et plus consensuels maintenant j'aimerais avoir votre votre avis sur sur l'avenir c'est-à-dire comment vous voyez Le monde maçonnique de demain, Euh, en 2004 ou 2005, Alain Boer avait écrit un petit livre qui s'appelait La fin de la franc-maçonnerie, si vous vous souvenez bien de 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 ce texte. Et c'est d'ailleurs ce livre qui m'a donné envie d'écrire la franc-maçonnerie pour les nuls, d'ailleurs, hein, pour la petite anecdote, entre autres. Et je crois que la franc-maçonnerie n'est pas finie, elle est loin d'être finie, et elle a encore, un, je l'espère et je le souhaite, un grand avenir devant elle. Alors comment voyez-vous, euh, par le rythme que vous pratiquez, l'obédience à laquelle vous appartenez, que vous dirigez, par exemple pour Christiane, euh, comment vous voyez l'avenir de, de la franc-maçonnerie au niveau mondial Qui veut commencer Qui se lâche Qui tente Patrick
5: Ménégéti. Oui, euh, c'est, c'est, c'est une question effectivement qui, je crois, doit nous, nous agiter tous parce que le monde change. Il change très vite. Que la, la vision, notamment des jeunes aujourd'hui, est assez différente. Et que, et pour ma part, je suis en plus enseignant, je suis avocat, mais je suis enseignant également. Donc je suis confronté assez, assez quotidiennement avec la, la, la question de la pensée à l'université. Et on s'aperçoit que là aussi les choses changent énormément et que les, les notions d'universalisme, que je crois que nous avons tous fait valoir euh, chacun avec sa spécificité, ses... ces notions aujourd'hui se sont battues en brèche beaucoup. Au contraire, on, on rencontre un recentrage sur de l'identité, sur du communautarisme, sur des, des visions qui sont parfois très exclusives. Et, et c'est un vrai challenge, je pense, c'est un vrai défi qui nous est proposé à nous, maçons, de continuer à porter ces valeurs, justement, auxquelles <rire> nous croyons. Euh, et c'est, c'est ne serait-ce que parce que ce défi existe, je pense que nous avons précisément un rôle à jouer dans la société à venir. C'est vrai au niveau des hommes, c'est vrai au niveau des, des structures. Je, je, je donne un exemple qui m'a beaucoup frappé. Nous avons, dans la, les grandes loges avec lesquelles nous sommes en amitié, des grandes loges qui sont membres de pays, qui sont sinon en guerre, du moins en, en grand conflit diplomatique et pour autant, c'est vrai de la Turquie et de la Grèce de l'Albanie et de la Serbie, et pourtant nos grandes loges se parlent les frères de ces grandes loges se parlent et pratiquent la fraternité et se reconnaissent comme tels et ça je pense que c'est véritablement un espoir extraordinaire que les maçons peuvent apporter aux hommes c'est à dire que notre rôle, c'est d'éclairer, de donner du sens, euh, d'amener chacun d'entre nous à cette réflexion sur son travail intérieur. Et, et, et nous sommes des bâtisseurs, nous sommes là pour construire, construire notre propre temple intérieur, mais construire aussi à travers cette construction de notre temple intérieur le monde dans lequel nous vivons. Et je pense que nous avons quelque chose à apporter qui est précisément ces idéaux, ces vertus auxquelles nous croyons, chacun à notre manière, évidemment, chacun avec nos, nos critères, comme tu le disais, Eh bien, euh, c'est cela, je pense, qui est important de faire valoir. Et euh, nous sommes des hommes d'engagement. C'est-à-dire que si, en tout cas pour la Grande Loge nationale française, la Grande Loge en tant que telle n'a pas de position politique ou sociétale, mais chacun de ses frères s'engage dans la vie, c'est même un devoir. C'est un devoir du maçon que de s'engager dans la vie et d'être actif et d'être un, un, un élément, un exemple pour l'ensemble de ses frères, mais un exemple aussi pour l'ensemble des hommes, tenter de l'être en tout cas, et, et de donner du sens, de faire sens. Je crois que Saint-Exupéry disait quelque chose de, comme, si vous voulez que les hommes soient fervents, il faut donner du sens à leurs actes. Et eh bien, la maçonnerie donne du sens. Quand on voit de plus en plus ce repli identitaire, ce repli aussi sur une vision souvent très extrémiste, qu'elle soit politique, qu'elle soit religieuse, euh, quand on voit la montée de certains courants euh, auxquels on peut être confronté, que ce soit une forme déviée euh, des traditions religieuses, que ce soit une forme déviée de la vision politique, ou même parfois une forme déviée de, tra- de la vision écologique. Ou... Eh bien, nous devons être des hommes d'équilibre. Le maçon est un homme d'équilibre, est un homme de raison, et euh, il est là pour justement porter du sens. Eh bien, je pense que Tant que nous serons en mesure de porter ce sens, la maçonnerie aura un avenir et elle a ce rôle, je pense, important à jouer, non pas dans les fantasmes politiques, mais dans la construction de chacun et à travers cette construction de chacun, dans la construction du monde. Merci. Euh, peut-être pour le DHI.
7: Oui, pour le, le DHI, je pense qu'actuellement, nous vivons une période très difficile euh, depuis, depuis cette pandémie et euh, effectivement toutes les valeurs, tout ce que vient de dire notre frère c'est très beau mais actuellement nous avons énormément de frères et sœurs qui souffrent qui souffrent dans leur chair car ils n'ont plus les revenus nécessaires, ne serait-ce que pour, pour acheter du pain, euh, pour, euh, je pense surtout euh, aux États comme l'Amérique latine ou en Argentine, certains, de nombreux frères et sœurs n'ont plus de revenus au Venezuela. C'est terrible. Et je parle du Pérou et je parle du Chili. Et euh, il faut en sortir. Et là, Notre rôle actuel pour faire valoir et les retenir déjà ou les faire revenir au sein de la maçonnerie, c'est la solidarité. C'est la solidarité internationale que nous nous efforçons euh, de faire au maximum hein, en aidant, en en payant les cliniques parce que certains n'ont même pas pu se faire soigner et, et, et en maintenant un lien sur cette fraternité, cette solidarité. Et après, effectivement, nous pourrons revenir aux principe de base, et je suis tout à fait d'accord avec mon, le frère qui vient d'intervenir, mais actuellement, la maçonnerie euh, entière souffre.
3: Merci. Euh, qui veut prendre la parole ensuite J'ose pas donner la parole à Regina, qui souhaite avoir le dernier mot, si j'ai bien compris. Donc, euh, on va lui laisser le dernier mot. Peut-être Christiane, euh, donc grand maître de la Grande Loge Mix de France. Alors, j'ai, j'ai, j'ai pas dit, Christiane, que vous avez une particularité, c'est que vous êtes belge oui.
2: C'est très grave.
3: Non, c'est pas très grave, mais je crois qu'autour de cette table, vous êtes la seule personne euh, qui soit... Euh, c'est pas une particularité, mais vous, vous êtes la seule personne de nationalité étrangère. Bon, bien que vous soyez européenne. Oui,
2: euh, mais je, je ne me sens pas très étrangère parce que c'est sûr. finalement, ce qui fait le maçon, c'est l'initiation. ne pas ce qui est écrit sur sa carte d'identité, même si... Je, n'ai, je me sens très à l'aise avec ma belgitude. Euh, euh, c'est une question euh, à la fois euh, très intéressante et en même temps, à euh, moins de disposer d'une boule de cristal, euh, très difficile d'y répondre. Mais reconnaissons que nous vivons un peu dans un monde euh, qui est désenchanté. Euh, J'aime bien le mot parce que, d'une certaine manière, euh, les grandes idéologies se sont effondrées. Euh, La religion, on en parle par ses extrémismes, mais en réalité, elle n'a plus le même impact dans la société. Et donc, cette société du désenchantement, ce sont surtout les jeunes générations qui la subissent. Donc, à quoi peuvent-elles euh, se raccrocher Quel sens peuvent-elles donner euh, à leur vie Qu'est-ce qui fait aujourd'hui encore sens Et je pense effectivement, comme il a déjà été dit, que euh, la franc-maçonnerie, c'est son rôle de donner du sens. Mais elle ne peut pas se contenter d'être là devant les malheurs du monde et euh, de se plaindre euh, donc les maçons doivent faire autre chose que de se plaindre on peut constater les malheurs du monde mais l'on doit aussi euh, mettre en place euh, des moyens de leur, euh, euh, d'y apporter des solutions donc créer les esp- nous constituons par nature des espaces de dialogue des espaces de dialogue euh, interclasse sociale comme ça l'était après les guerres de religion lorsqu'en Angleterre, la franc-maçonnerie s'est installée. Euh, les circonstances sont complètement différentes, mais nous nous retrouvons à nouveau dans une situation où le dialogue est devenu difficile à installer parce que le radicalisme est partout. C'est trop facile de pointer une communauté en disant « elle se radicalise ». Moi, j'en j'envoie « radicalise » autour de moi. Euh, et parfois, dans des domaines, par exemple scientifiques, on assiste aussi à des radicalisations, donc comment nous qui sommes, vous l'avez dit, des modérés, mais en plus je dirais que nous sommes, nous avons, par, notre, par les choix philosophiques que nous avons faits, nous avons confiance en la vie. Nous avons confiance en la vie et euh, je pense que nous sommes capables, si nous le voulons vraiment, de réenchanter le monde c'est-à-dire de renvoyer des messages qui soient des messages euh, d'espoir, des messages justement ouverts au dialogue et orientés vers des solutions. Euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, la parole de la franc-maçonnerie est peut-être plus importante qu'elle ne l'a jamais été depuis longtemps, parce qu'elle euh, elle peut apporter un ton différent de ce qui se dit partout. Donc moi, cela me désole de voir autour de moi à quel point aujourd'hui, lorsque l'on discute avec des jeunes, à quel point ils ont une vision de leur avenir, qui est une vision, euh, je dirais, un peu bouchée, euh, triste Ils sont convaincus que leur vie sera moins belle que celle de leurs parents. Euh, c'est, euh, je, je pense que là, il y a un travail de fond. Et notamment dans nos modes de de recrutement, je pense qu'il y a une réflexion à mener sur la manière d'amener aussi des jeunes à réfléchir avec nous et de leur laisser un espace de parole. Donc euh, je dirais que je vois l'avenir de la franc-maçonnerie et l'avenir de mon obédience, euh, je le vois d'une manière extrêmement positive, mais pour moi je ne suis pas une fétichiste des nombres. Peu importe le nombre, ce qui compte, c'est la qualité du travail que l'on mène. Et creusons nos sillons, chacun dans ce qu'il est, et si nous creusons nos sillons, nous arriverons à réenchanter le monde, petit à petit, à travers chacun d'entre
3: nous. Merci Christiane pour ces propos. Peut-être Patrick pour l'Alliance, oui, ou peut-être en votre euh, nom propre. Merci euh... Christiane pour cette formule,
9: enchanté le Monde, je l'adore. <rire> je l'adore, et d'ailleurs je l'avais noté, tu me l'as piqué. <rire> pardon, vous me l'avez
3: piqué, pardon. Il fallait bien qu'il y en
9: ait un qu'il faut. Oui, oh, bah, ça, c'est, c'est,
3: c'est, c'est la radio, c'est le direct. Hein. Euh, bien,
9: euh, cela dit, alors Alain Boer peut effectivement annoncer euh, la fin de la maçonnerie et pourquoi pas et peut-être que la maçonnerie pourrait disparaître sous, la for- sous les formes que nous lui connaissons euh, aujourd'hui il n'empêchera pas que les valeurs traditionnelles d'humanisme de, de spiritualité de tradition que nous portons les uns et les autres en nous euh, continueront à exister et que nous trouverons toujours que l'homme trouvera toujours d'autres moyens pour les faire connaître et pour, et, 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 et pour, et pour les transmettre alors Soyons optimistes, la maçonnerie existera toujours dans quelques quelques décennies, voire voire quelques siècles. Maintenant, qu'est-ce que va devenir la maçonnerie Sous quelle forme elle va s'exprimer Je ne ne sais pas, pas plus que je ne sais, même si les les signaux ne sont pas très optimistes, pas plus que je ne sais comment comment va évoluer le monde. Mais je crois que nous avons de toute façon la responsabilité de de poursuivre notre travail, que ce soit sous la forme de changer la société pour changer l'homme ou changer l'homme pour changer la société, finalement le le message et l'objectif restent le même. Donc il faut absolument être tout à fait rester rester vigilant, rester euh, attentif, euh, rester attentif à l'autre et peut-être aussi. être, devenir un peu moins nombriliste que nous le sommes actuellement et, ré, et donner un peu plus de, de visibilité et, et, et d'audibilité à nos, à, nos, à nos messages et à notre présence et, mais votre émission y, y participe et c'est très bien et, et, et merci, et je pense qu'il est, il est important et notre frère Patrick évoquait le, le, le rôle de chacun et la responsabilité collective que, 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 que nous avons à faire, à faire avancer le monde et il me vient euh, euh, pardon pour cette référence religieuse mais ce n'est que ce, ne, retenez, ne, ne retenez que le message euh, il me revient à l'esprit une phrase du, du, du Talmud qui, qui dit que, que, que chaque homme est une lettre et que le livre ne sera écrit que, que quand chaque homme aura apporté sa lettre mais nous avons déjà le devoir de devenir et de, et de, et de ciseler notre lettre donc quand lorsque nous aurons apporté tous notre lettre je pense avec notre esprit et, et, et le message que nous portons, nous avons peut-être des chances de porter, euh, de, d'être à l'origine de la création d'un monde
3: acceptable. Mais, euh, on espère. Plus. Merci, merci Patrick. Peut-être, Régina Toutin, je ne vais pas vous laisser le mot de la fin pour une fois, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours les femmes qui terminent. Et on laissera la, la, la parole à Jean-Pascal pour conclu, enfin conclure, pour, 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 pour terminer le, la prise de parole.
6: Oui, parce que l'intérêt d'avoir le dernier mot, en fait, c'est quoi C'est qu'on entend tellement de belles choses, d'idées fortes autour de cette table qu'on ne peut que souscrire à tout ce qui a été dit. Eh oui, c'est
10: difficile. Voilà, ce qui
6: évite, hein. qui permet d'esquiver une, une réponse à cette question difficile. De quoi le monde maçonnique sera-t-il fait demain Moi, je suis comme notre sœur. Ce pas ma boule de cristal. Je ne sais pas de quoi il va être fait. En tout cas, je vais terminer sur une anecdote en liaison avec l'international. Nous organisons tous les ans, avant notre convent, une réunion de ce que nous appelons les loges hors hexagone. C'est-à-dire que toutes les députées des loges que nous avons à travers le monde se retrouvent ensemble pour une journée de travail. La dernière fois que j'ai eu la chance d'animer ce ce type de de réunion, je me suis aperçue, avec beaucoup de de tristesse, que la députée, une des députées de nos loges en Israël, était en train de parler avec la députée de notre loge au Liban et qu'elles étaient désolées de ne pouvoir ni s'écrire ni s'envoyer de mail, puisqu'il n'y a aucune possibilité de communication entre ces deux pays. Alors voilà, la morale de l'histoire, si je puis dire, c'est que moi je rêve d'un monde où mes sœurs d'Israël pourront écrire à mes sœurs du Liban.
3: Merci, merci Régina. Alors, enfin, notre, notre cher frère Jean-Pascal pour la Grande Loge de France, ou en tout cas en votre nom propre, oui, l'avenir ça, de, la, de la franc-maçonnerie.
8: Ça, ça sera en mon nom propre si je n'ai pas envie de me faire taper sur les doigts.
3: Aïe, aïe, aïe. Euh, je,
8: en fait, merci, merci ma très chère soeur Régina, vous m'avez, vous m'avez soufflé la conclusion, en fait. Je ne peux que souscrire à ce qui a été dit auparavant, euh, à l'exception peut-être de ce que Alain Boer, le titre d'Alain Boer la de la maçonnerie. Peut-être peut-on parler effectivement de la fin d'une maçonnerie, mais pas de la maçonnerie. C'est comme se poser la question de savoir si la spiritualité va disparaître dans un monde qui n'a jamais eu autant besoin de spiritualité. Alors peut-être qu'en revanche, il nous appartient de nous adapter. Il y a certain, certainement besoin, d'un, d'un, besoin d'adaptation. Qui n'est pas le même d'ailleurs en fonction des continents. Euh, Je pense que l'adaptation dont nous devons faire preuve euh, en France ou en Europe et encore pas partout en Europe n'est pas la même que l'adaptation que nos frères ou nos sœurs doivent faire face euh, en Afrique ou ou en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. Je pense qu'il nous appartient de rendre audible euh, ce, ce message, cette tradition euh, intemporelle, pour faire comprendre que la tradition que nous portons, eh bien, elle n'a pas besoin d'être à la mode, parce qu'elle ne, n'est, c'est pas qu'elle n'est plus à la mode, c'est qu'elle ne l'a jamais été, parce qu'elle a ce côté intemporel et à force de vouloir être dans le vent et de vouloir suivre systématiquement la mode du jour eh bien on va finir à force d'être dans le vent de se réserver le destin d'une feuille morte c'est à dire d'être baloté de droite à gauche parce que si on veut être à la mode d'aujourd'hui on sera obligatoirement orphelin de la mode de demain et c'est ça aussi la force de la franc-maçonnerie c'est que le message, les messages que nous portons sont totalement intemporels il faut juste simplement savoir les faire passer aujourd'hui correctement et puis peut-être nous appartient-il d'apprendre aussi à À nos jeunes, euh, dont je ne fais plus partie parce que je suis un peu confus, malheureusement, euh, et bien que, contrairement à la vie profane, euh, en franc-maçonnerie, le le temps est une valeur qui ne se calcule pas et euh, euh, qu'il n'est pas le même qu'à l'extérieur et que, donc, par conséquent, il n'y a pas besoin d'être pressé.
3: Voilà. Merci, merci Jean-Pascal. On arrive au terme de cette émission et je crois que les, les débats ont été euh, riches, euh, nourris euh, d'anecdotes, de prises de position et, et je tiens à vous remercier d'avoir participé à cette émission au nom de Radio Delta. Merci donc à Jean-Pascal Anglaire, merci à Patrick Meneghetti, merci à Claudette Clavel, je ne me trompe pas sur les prénoms là, hein. merci à Régina Toutain, Patrick Avram, et merci beaucoup au grand maître de la Grande Loge Mix de France, Christiane Vienne, pour votre participation. Alors, euh, nous avons sur euh, Radio Delta, en général, on, bah, on parle un petit peu de ce qui va se passer. Et puis, on va avoir une émission bientôt dimanche, n'est-ce pas, ma chère Élise Parce qu'il faut savoir que sur Radio Delta, la Grande Loge Mix de France a une émission hebdomadaire qui a lieu tous les dimanches matins et qui s'appelle « Pierre de Touche ». Donc, la prochaine, c'est dans deux jours.
12: Et oui cher Philippe, donc dimanche ce sera le 59e numéro de Pierre de Touche, c'est la troisième euh, saison que nous euh, débutons et euh, à cette occasion il y aura quelques nouveautés, de nouveaux chroniqueurs, de nouvelles rubriques. Et puis, les rendez-vous habituels, alors on aura aussi l'interview euh, de notre nouveau grand-maître, Christiane Vienne, qui était chroniqueuse jusqu'à euh, la semaine dernière. Et, euh, comme, au...
3: comme quoi Être chroniqueur à la radio pour produire à la grande maîtrise Voilà.
12: Alors peut-être on va avoir euh, de nouveaux chroniqueurs. de la graine,
3: Igor, Alex...
12: Sur Radio Delta. Euh, au programme également euh, Mozart versus le chevalier de Saint-Georges, l'éthique de la balade, euh, la question des castes en Inde mais ailleurs également et puis le dernier ouvrage de Pierre-Rosan sur les épreuves de la vie.
3: Merci Elise pour cette présentation. Et puis, et puis alors je,
12: je vais faire un peu de teasing, euh, oui. dont le 3 octobre nous aurons une émission spéciale euh, Joséphine Becker avec euh, notre euh, ami et frère Laurent Kupferman et avec Brian Becker, le fils euh, de Joséphine Becker.
3: Et en direct du Périgord je crois d'ailleurs. Alors là, c'est, c'est, c'est plus du tealing, c'est du spoiling, parce que nous allons avoir ici même à 2 trois soleils une émission sur Joséphine Baker avec Laurent Kupferman et d'autres invités. Et ça sera nous le 26 novembre, donc ah quatre oui, mais jours. Ah oui, nous avons
12: dégainé pour ah, bah de Oui, Joséphine
3: bien sûr, Béplique. mais comme ça, je pourrais écouter votre émission pour savoir ce qu'on peut y dire. <rire> mais euh, donc, on sera quatre jours avant la tronisation de Joséphine Baker au Panthéon. Et on fera une émission, bien sûr, sur Joséphine Baker, mais aussi sur Le Pantalon, le Temple des Hommes, et des femmes illustres. J'ai pas oublié pour, pour le moment, attention, hein, je, je crois que la colonelle me regarde d'un œil <rire> farouche. Euh, donc, des, des, le temple des hommes et des femmes illustres. Et je crois que c'est important aussi de resituer dans le temps euh, cette, euh, cette tradition française du, du panthéonisme. Je sais pas si le mot. Panthéonisation. Le mot Panthéonisation. Merci, euh, merci Elise. Et nous aurons également avec nous peut-être euh, Ina Pipiraki, hein, que vous connaissez fi, bien. Oui. Qui est l'obédience Delphine, Delphi, Delphi de Grèce. L'obédience
12: hein, mixte, effectivement, grecque.
3: Alors, autre annonce sur Radio Delta, une nouvelle émission qui vient d'arriver, qui s'appelle La colonne d'harmonie. C'est une émission qui est dédiée à la musique maçonnique ou pas, mais on va dire quand même plutôt musique maçonnique, et qui est donc une très belle émission, une émission de musique, et qui est évidemment destinée aux maîtres et aux maîtresses des colonnes d'harmonie mais pas seulement bien sûr parce que la musique est dédiée à tout le monde et en particulier aux francs-maçons enfin qu'est-ce que j'ai à vous dire encore des salons maçonniques il y a le salon maçonnique du livre en fait il y en a deux à la même date le même week-end c'est le week-end du 15 et du 16 octobre je ne sais pas pourquoi cette même date a été choisie c'est le salon maçonnique du livre de Lyon et le salon maçonnique du livre qui s'appelle Masonica qui aura lieu euh, cette année à Lyon et plus particulièrement, précisément, à Ronchin. Vous savez qu'il euh, y avait, euh, il y a quelques années, un salon à Lille et un salon à Bruxelles. Et heureusement, les organisateurs se sont associés pour qu'une année, ça soit à Bruxelles, une année, ça soit à Lille. Et comme ça, tout le monde s'y retrouve. Ça, c'est encore un exemple de belle coopération internationale. Et euh, bravo. Voilà. Euh, Alex Oui, en parlant d'annonces et de livres. Justement, il y a le tome 5
1: de l'épopée de la franc-maçonnerie en BD qui sort. Ah bah oui, oui, bien sûr. Didier Convar, Jean-Laurent Turbet Et d'autres Donc voilà, il arrive en octobre, là, tout début octobre. Et moi, je vais me le procurer très rapidement. Il y aura sans doute des chroniques là-dessus qui vont ah arriver ben, très j'espère bientôt. J'espère bien. Voilà. Donc il y a cinq volumes. C'est ça. Il y a le cinquième qui sort là, début octobre. Et c'est le dernier, le cinquième non, non, il y en aura douze au total.
3: Douze au total. Ah, oh, c'est pas mal ça. C'est Bravo. Beau, c'est beaucoup. Alors trop. il faut, il faut trop rappeler trop. À nos auditeurs qu'il s'agit d'une bande dessinée euh, dirigée par Didier Convard aux éditions Glénat et que Jean-Laurent Turbet a en charge, on va dire, le dossier sérieux on va voilà. dire ça comme ça c'est-à-dire yeah. qu'ils rédige l'aspect un petit peu on, on ramène les choses dans les faits historiques il y a une partie, voilà, hein, a une
1: partie un petit peu documentaire à la fin de la BD qui est rédigée notamment par euh, notre très cher
3: frère Jean-Laurent de qui viendra nous en parler et d'ailleurs je, j'en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire parce que c'est son et anniversaire et oui joyeux Jean-Pierre. anniversaire ben voilà, bon happy anniversaire. birthday Mr Jean-Laurent joyeux anniversaire <rire> c'est, très bien c'est, bien dit, c'est très bien dit alors pour terminer euh, quelques livres que certains, certains éditeurs amis nous envoient et j'ai choisi euh, alors j'ai choisi les, les livres de Yves euh, Hiver mais c'est cas, pour ceux qui connaissent Alors il y en a un qui s'intitule l'Europe sous la l'acacia c'est vraiment la maçonnerie européenne alors vous voyez la taille du volume ici c'est le volume 3 c'est le tome 3 il y en a 4 comme ça hein. alors euh, très honnêtement je l'ai reçu il y a quelques jours J'ai pas encore regardé Philippe, c'est...
1: mets-le bien devant le micro que les auditeurs voilà, le Voilà, vous
3: voyez bien voilà. devant le micro Merci. malheureusement il n'y a, a pas de caméra mais je, je les mettrai sur le, le Facebook de la radio c'est un, pour ceux qui connaissent Yves, c'est un travailleur acharné, c'est un c'est un universitaire, et c'est vraiment un livre remarquable de, de précision et de concision. Enfin, de concision, c'est quand même assez, assez costaud. Et il, il vient de sortir, là, c'est chez CEPADUES, donc notre maison d'édition maçonnique toulousaine. Quatre, quatre petits trouvages, j'en ai trois ici, qui sont des... C'est comme des fiches par pays en fonction des continents. Donc, il y a l'Amérique, le continent des maçons. Il y a l'Océanie, la Benjamine maçonnique. Et puis, il y a les francs-maçons d'Afrique et d'Asie. Alors, c'est très bien documenté. Donc, euh, voilà, il y a un index. Prenez un pays. Ça peut être très utile pour les futurs grands chanceliers. Parce que je pense que c'est assez, euh, c'est assez génial. Vous l'avez lu, Jean-Pascal non, Pas encore. Non, non, pas encore. Bon, ben, c'est trop tard maintenant. <rire> Voilà. Donc, euh, Yves devait être à tra... Marninou ce soir. Malheureusement, il a, il a pas pu se libérer parce que, en ce moment, je crois qu'il y a beaucoup de contraintes maçonniques euh, dans toutes les obédiences et donc, euh, voilà. Et, et ben, je crois que c'est terminé. On en, a, on en a fini, il me reste une minute et je voulais juste faire un petit clin d'œil c'est pas du tout maçonnique, c'est un petit garçon que j'ai rencontré à Avignon il a 5 ans, il s'appelle Luca L-O-U-K-A et j'ai discuté avec lui, je lui ai raconté que je faisais de la radio et il m'a dit est-ce que tu peux dire que je m'appelle Luca à la radio, donc Luca voilà c'est fait je t'embrasse, c'est un petit garçon absolument génial avec qui j'ai discuté euh, longuement euh, euh, le week-end dernier à Avignon Merci à tous et à la prochaine émission de radio Delta. Et à, à toutes, bien, bien, ah bien, bah bien sûr. Ah, ah bah, bien bah bien. voilà, bah c'est Ne me
0: demandez pas pourquoi quand vient l'hiver et le grand froid on voudrait tous mourir comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras on voudrait tous partir retrouver le soleil qui nous manque de nos peines le soleil qui nous hante on revient soleil, soleil Regardez jamais en bas où le méchant loup vous mangera. Vous perdrez l'équilibre. On va tous compter jusqu'à trois et faire une chaîne avec nos bras sur la route du sud. Retrouvez le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. prochaine fois que vient la neige et le fracas, on ne va pas tous mourir. Entre les braises on marchera et la nuit noire nous embrassera, on pourra tous partir. On pourra tous partir.